0: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
1: Also wenn ich jetzt sterbe, <lacht> sind wir ehrlich Freunde, dann wäre mir total wichtig, wenn du nochmal guckst. Ich habe nämlich hier ein Carsharing Car gemietet. Oh ja. ja wenn du an das mein Handy gehst ja. und es beendest die ja. Miete. <lacht>
2: Du hast reserviert, du hast reserviert Ich glaube, die
1: ersten, die sich melden sind diese Carsharing Leute. Wahrscheinlich. Das sind die großen, das ist der die Lehrstelle, die ich hinterlasse.
0: Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Burkelberg-Erfahrung. Ich freue mich sehr, dass ihr alle wieder dabei seid und es lohnt sich definitiv, denn heute habe ich einen super Gast bei mir. Er ist ein fantastischer Komiker, ein fantastischer Stand-Up-Comedian, der äußerst präzise und sehr, sehr gelungene Jokes und Punchlines schreibt. Aber nicht nur das, er ist auch Moderator, er ist Podcaster, er ist ein sehr präziser, genauer Beobachter und als wäre das alles nicht genug, kommt er auch noch vom Niederrhein. Deswegen herzlich willkommen hier heute bei mir, Till Reiners. Dankeschön. Kommst du auch vom Niederrhein? Ich komme nicht vom Niederrhein, aber äh, meine beste Freundin und ihre ganzen Jungs kommen alle, kommt tatsächlich auch aus Geldern. Du kommst ja aus Ach, Geldern. Ach geil. Ja, tatsächlich. Also da bin mein, ich mein, auch ja. Meine beste Freundin kommt aus Sonsbeck. Ja, kenne ich natürlich auch.
1: Und die kommen aus Geldern. Ihre Kumpels, mit denen sie eine Band hat, kommen aus Geldern. Wahnsinn. Ich glaube, die Leute können nicht genau einordnen, wo der Niederrhein ist. Wir müssen das, glaube ich, kurz klarstellen. Ja, holländische Grenze, ne? Genau, holländische Grenze, ganz links quasi. Ja. Ja. Links so, in äh, Deutschland. Jetzt.
0: Ja. Der Niederrhein ist ja eine sehr erstmal unspektakuläre Landschaft. Absolut, es ist richtig <lacht> verrückt.
1: Es ist einfach flaches Land. Es ist halt Holland, man merkt so, dass da Holland losgeht quasi. Ja, stimmt, ja, hast du vollkommen recht. Es ja. ist einfach platt, ähm, passiert wenig und dann gibt es die berühmten schönen Ecken. Ja, Xanten. Das, das berühmte römer äh, da das APX, den archäologischen Park Santen, gibt es da. Ja. Das ist noch ein altes Amphitheater. Das habe ich geliebt früher als Kind und finde ich auch immer noch geil. Ja, als Kind fand ich es auch voll geil. Ja, finde ich auch immer noch geil. Würde ich jetzt auch nochmal, wenn ich jetzt nochmal so eine Revival-Tour mache, dann würde ich da auch nochmal hin.
0: Da war auch einmal wetten das, ne, in dem Amphitheater. Wirklich, mhm. ja, das
1: geht absolut angemessen. Ja. Das ist ja, das ist ja eigentlich, das sind ja eigentlich die Brot und Spiele der der Neuzeit. <lacht> ja, absolut, absolut.
0: Da war, also, kann ich mich noch dran erinnern. Aber einmal war da wetten das, äh, das war sehr aufregend, weil das ja quasi bei uns allen in der Nähe war. Also ich komme auch aus dem Rheinland, äh, aber eher so Richtung äh, Köln-Bonn. Ähm, ja, aber... da ist
1: man schon, da hat man auch einen anderen. Ähm Zug, Bezug zur Welt, würde ich sagen. Ja, das ist etwas kosmopolitischer. Äh. Kosmopolitischer und ich würde sagen, Rheinländer immer gut gelaunt, da gibt ja. es das, das Dogma der guten Laune. Ja. Und beim Niederrhein ist es auch so, aber der Niederrhein kriegt es nicht mehr hin. <lacht> also äh, ich würde sagen, Niederrheinler sind so, sind so depressive Rheinländer. Aber,
0: aber natürlich auch bekannt für seine tiefgründige Kabaretttradition Also Hüsch ist ja sozusagen genau. der große Name, der über dem ganzen Niederrhein schwebt genau. äh,
1: für jeden, der von da kommt. Ja, den, den durfte ich sogar noch kennenlernen. Ja, hans der okay. Hüsch, Hüsch, alter Kabarettist, der hat immer von, ähm, vom Niederrheiner auch gesprochen, wie ja. der Niederrheiner so ist. Und ja. es stimmt wirklich ein bisschen, dass die Leute sich so, ähm, die treffen sich und versuchen das versuchen sozusagen den Kölner zu imitieren, <lacht> aber es wird nichts. <lacht> Es ist immer so, man startet so mit guter Laune, aber eigentlich haben auch beide keinen Bock aufs Gespräch. So ein bisschen so, also habe ich immer das Gefühl, so das ist ein bisschen so das niederrheinische Grundfeeling.
0: Ja. Mhm. Ich kenne das so von meiner Freundin Susi, die eben wie gesagt aus Sonsbeek kommt. Die war auch schon mal hier im Podcast, das ist die Sängerin von Klee. Und äh, die, Ach, äh, die hat so eine, die hat auch so eine sehr schnoddrige Art, in die ich äh, wahnsinnig verliebt bin, aber die so, yeah. äh, die ist ganz schnell auch genervt. Ja, so, Das finde ich wahnsinnig lustig. Ja, also, so eine auch. lustige Art. Ja, ist doch
1: scheiße. Jetzt ja, ja, jetzt. genau. Genau, das gibt es auch. Ja, absolut. Genau, und dann merkt man auch so ein bisschen, so, dass es, dass es auch nah am Ruhrgebiet ist. Genau. Ich bin ja geboren in Duisburg und das ist die Stadt, wo Ruhrgebiet und Niederrhein aufeinanderstoßen. Das ist sowohl Ruhrgebiet als auch Niederrhein. Okay. also ja. Duisburg? Ja. M Mörs ist ja direkt neben Duisburg?
0: Ja. Und Mörs war vor der Wende Deutschlands größte, eine kle kleinste Großstadt, glaube
1: ich. Entweder größte Kleinstadt oder kleinste Großstadt, eins von beiden. Wahrscheinlich die kleinste Großstadt, aber 100.000 geht's los, ne? Ja, ja genau. So. Genau, und das ist dann, das hat dann Trier den Rang abgelaufen. Das ist, glaube ich, ein kopf an kopf gewesen mit Trier. Das weiß ich deswegen, <lacht> weil ich da studiert habe. Na. Ja, Aber jetzt haben wir richtig, also jetzt wir starten richtig geografiemäßig. Wie so zwei Leute, die sich so gegenseitig übertrumpfen. Ja, und ich habe bei Wikipedia auch noch diesen Artikel gelesen. <lacht> <lacht> das ist richtig, richtig merkwürdig. Ich rede einfach so gerne über Niederrhein. Ich mag den Niederrhein. Ich habe ein ja, großes cool. Herz für Niederrhein. Ja, das ist echt sehr schön. Das ähm, habe ich noch nie gehabt. Ja. <lacht> Wirklich nicht. Das ist, das du warst war froh, dass du da weg warst? Ja, schon dann irgendwann, ja. Und ähm, ich finde, also sonst ist es auch immer so, es gibt einfach so viele... Niederrhein an sich ist einfach so eine Region die ist für Leute, die außenstehend ist, einfach nichts. <lacht> aber, es kommen, aber es kommen halt so viele
0: coole Leute. Also meine Freundin Susi, ja. ihre Band, äh, Johannes Oerding. Johannes Örding kommt, kommt daher,
1: ist mit mir zusammen auf der Schule gewesen. Den kennt auch jeder, weil sein Vater ja eine Arztpraxis kennt hat. Kennt jeder. Natürlich jeder kennt die Ördings. Ja, richtig. So ist es wirklich. Und er hat gespielt beim Groove Keller und ich war damals beim, da habe ich, hab ich ihn gesehen da, wie er Aber, gespielt aber er ist nicht hat. aus
0: Geldern, der kommt aus dem anderen Kaff. Äh, das kann
1: sein, aber er ist am ähm, friedrich gymnasium zur Schule gegangen ja. und ich auch. Ja. Aber vier Jahre vor mir, ein bisschen älter ist er. Ja. Genau, ja, genau. Niederrhein wird immer so eingeordnet, so, also, also es gibt auch viele Leute, die kennen gar nicht NRW, würde ich sagen. Auch ja, ja, aus, so in Deutschland ist dann auch immer so, ah ja, so im Westen, da war ich noch Köln nicht. ist Ruhrpott und so. Genau. Ja, ja. Und da gibt es dann, genau, das wird dann so richtig <lacht> verrückt. Aber natürlich rasten ja genauso dann Leute aus, wenn man sagt, hier kommt aus Bayern, wenn die aus Nürnberg sind, da ist ja dann auch großes, ja, ja. große Aufregung, <lacht> ja, ja, ja. weil das ist ja Frank, das ist was ganz anderes ja, ja. und so. Ja. Ja, oder so. Oder wie in, also
0: in amerikanischen Filmen bei Charlie eine Schokoladenfabrik, wo der Junge aus Düsseldorf aus so einer Fachwerkstatt kommt. <lacht> ja, richtig. Da ist es, da ist es dann ähnlich. Ja. Also, Düsseldorf ja. ist ja auch kein. Also, Düsseldorf kann man ja auch wirklich unter den Tisch fallen lassen, finde ich. Ja, Aber Düsseldorf für die ist das wahrscheinlich
1: schon ein wichtiger Bezugspunkt. absolut wichtiger Bezugspunkt. Da bin ich hingefahren, habe Tokotronic hab gesehen das erste Mal. Ja. Da fährt man dann hin mit 18, 19 und da ist halt was los. Ja. Sonst gibt es halt nur Duisburg und Krefeld. Und Düsseldorf ist dann aber meistens noch, ist ja ein bisschen die gehobenere Stadt. Ja. Und äh, ja, da gibt es ja dann zumindest dann so eine linke Gegenkultur da noch in Düsseldorf, das, das, was ganz spannend ist. Sonst Kre ist Düsseldorf dann so wie das Image, finde ich. Geht eigentlich auch, ist Krefeld auch noch Niederrhein? Ja, glaube ich, schon, Beides sagen, ja. schon ne? Da habe ich Zivildienst gemacht, ja, oh, ja, in Krefeld. Das war auch, das sind die ersten... Dachs-Werner
0: kommt auch vom Niederrhein.
1: Dachs-Werner? Ja. Du meinst den ähm Von Screenshots und äh, der auch in der Titanic schreibt Ah, den kenne ich nicht. Ah ja, ich kenne ja. nur Götz Werner oder den Mann vom Dax, Mr. Dax, kenne ich ah auch. Ja. Oder, den, den hätte ich jetzt auch. Oder anzubieten. den Börsenindex, den, das ist den, deutschen den deutschen Aktienindex. Siehst du? Ja. Und das ist, so, das, ist ein Gespräch, ein, das ist ein niederrheinisches Gespräch, <lacht> dass man sagt, man kann nichts zu der Frage sagen, bietet aber was anderes ja, an, ja. aus Nettigkeit. Ja. Und das meine ich so ein bisschen mit, ja, dann versucht man so unbeholfen, das nochmal so mitzumachen. Ja. Ja. Das ist so ein bisschen, aber das ist jetzt,
0: jetzt machen wir langsam so Konrad-Beikircher-Kabarett, dass man so ein... Äh, wow, ich Gut, bist du denn drin im Thema? Das ist ja unfassbar,
1: wie du, wie du Kabarett ich liebe Konrad kennst. Beike, ich bin ein, meine Eltern sind große Kabarett-Fans. Ich habe ganz viel
0: abbekommen und ich mochte das auch immer.
1: Ja, okay, Konrad Beichke, ja genau. Auch ein, ähm, der lebt aber noch, ne?
0: Ja, ja, der ist ja in genau. Bonner eigentlich, also eigentlich Tiroler dann nach Bonn gezogen und sich dann so in alles Rheinländische verliebt und, ja. da, und jetzt erklärt er das den Menschen sozusagen.
1: Den habe ich, das, meine ähm, damalige Freundin hat mir da einen Karten geschenkt von, ja, von ja. Konrad Beikirch, so 15 Jahre her oder so ja. und der ist der ähm, Meister der Abschweifung, das stimmt. kommt dann immer wieder zum Punkt zurück, das ist so der Gag bei ihm, ja. so ein bisschen fast wie bei Harry Rowold ja. und ähm, ja, das ist äh, cool aber, fand ich gut. Also ist ja, äh, ein ganz anderer Style so, ja, natürlich ja. noch ein guter alter Coverett-Style, ja, ja, aber ja, ich mochte es
0: trotzdem. Ich finde das auch so schön, auch so in der Vorbereitung bei den Sachen, die ich so von dir gelesen habe und so, weil du ja auch viel so auf Kabarettpreisen sozusagen auch mitgemacht hast <lacht> ja. und so, dass du äh, jemand bist, äh, der ja äh, definitiv Stand-up macht, ja. aber trotzdem keine Berührungsängste vor Kabarett ja. hast, weil sonst ist es bei Stand-up ja oft so äh, Kabarett ist und um so alte Leute, ja, ja, die ja die Es gibt so. viele,
1: die das hassen, aber es gibt ja auch immer wieder traumatische Momente natürlich. <lacht> ja. Es gibt ja auch trau traumatisierende Kabarettisten. In es gibt auch genug genau ka traumatisierende Kabarettisten, aber es gibt einfach auch auch diese Wettbewerbe, das sind dann meistens Wettbewerbe, da fängt man an mit 20, niemand weiß, warum das so ist, aber da sind dann immer nur alte Leute ja, ja. und dann, dann fremdet man miteinander ja. und das sind dann irgendwie keine guten Abende und dann hasst man irgendwann Kabarett. Ich glaube, so entsteht das. <lacht> aber also ich finde, beides ist, kann gut sein, beides kann scheiße sein, fertig. Ja. Also ich Aber ich habe keine, für mich gibt es sozusagen keine Politikpflicht auf der Bühne, so. Naja. Das ist so das Ding. Das haben ja manche altge altgesottenen Kabarettisten dann immer noch so an sich. Da muss ja. es dann immer ums große Ganze gehen. Das finde ich nicht. Ich finde, wenn es wenn etwas wirklich funny ist, wirklich lustig ist, dann ist das eine Kunst an sich. Ja. Und das darf dann da sein. Das finde ich auch. Ich, ich finde, es gibt, es gibt ja auch politische
0: Kabarettisten, die sozusagen explizit politisch sind und dann finde ich das auch super, dann sehe ich das auch sehr gerne. Genau, Also ja. äh, äh, Pispas wie, zum Beispiel war immer ganz toll. Ja, äh, es so, ist wie so Musik,
1: finde ich. Also so, ähm, ja, also manchmal hörst du halt das, manchmal hörst du halt das. Naja, genau.
0: Oder? Genau, naja, so. genau. Der HG Butzko war auch mal hier, von dem ich mir dann erklären dass man überhaupt politischer Kabaretttest wird, weil ich das irgendwie so. Ich finde das auch so weird, den Leuten Politik erklären zu wollen, auf eine lustige Art sozusagen. Ja, ne? Das ist irgendwie so ein also fast fast eine Hybris, finde ich. Das finde ich irgendwie so interessant.
1: Uh, ja. Also, also ich,
0: Hybris ist das falsche Wort, aber so dieses, dieses, dieses
1: Bedürfnis. Politisch zu sprechen irgendwie. Also, ich habe mir jetzt schon gedacht, so für mein letztes Programm, also für mein jetzt, weil mein Programm heißt jetzt, mein aktuelles heißt Flamingos am Kotti, mhm. und da hatte ich schon so gedacht, ich möchte schon nochmal was zum Klimawandel irgendwie machen, ja. weil das ist irgendwie so ein Thema. Ich fände es irgendwie komisch, dazu nichts zu machen, also ja. weil ich ähm, finde, also das muss ja irgendwie schon ein bisschen angebunden sein an die Realität. Ich finde absolut okay, wenn man sagt, ey, wir machen hier einfach einen coolen Abend so und fertig, ja. 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 Aber ich finde, wenn man, äh, es, 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 es wird das Thema wird ja fast größer, wenn man es ignoriert. Ja, ja. Also ich finde es ja, ja. richtig komisch, ja. wenn man nur so äh, die gute Laune ja. und ihr so, hä, äh, was ist denn? Äh, also mir geht's gut, was, was geht ab? Wife. Das finde ich irgendwie komisch, ja, ja, so klar. keine Ahnung. Also ja. auch, weil ich da irgendwie manchmal sehr beschäftigt war. Wie wird das denn jetzt alles? Ja. so Und, so, ne? ja. und dann habe ich mir gedacht, ja gut, aber man muss jetzt natürlich Natürlich schon, also nicht, weil das Thema wichtig ist, darf sich da nicht hinter verstecken, hinter der Wichtigkeit, das muss jetzt immer noch lustig werden. Ja. Und das war dann schon die größte Herausforderung, fand ich. Also ich war dann auch wirklich froh und stolz, dass mir das, glaube ich, gelungen ist, ja. so, dass es auch um, wirklich eine gute Nummer geworden ist. Also kriege ich auch so als Feedback viel, ja. so, dass gerade das so eine gute Nummer ist. Aber ich finde, das ist dann schon die Königsklasse, oh, vor allen Dingen ohne, dass es dann so... So, sozialkunde-, lehrermäßig daherkommt, ja, ja. Ne? und so, und dir auch nochmal mitgeben will, wie ja. du das so siehst, ja. sondern einfach nur ein, versucht, ein, irgendwie ein Bild zu finden für was geht da eigentlich gerade ab.
0: Ja. So. Naja, verstehe ich.
1: Aber wie sehr nervt es dann, ich habe
0: zum Beispiel eine Kritik gelesen von jemandem, der dein Programm super fand, ich weiß gar nicht, ob das Futter war oder irgendwie sowas, mhm. das war glaube
1: ich auch äh, Flamingos und Cotti, wo ja, dann so drin stand, ja. äh, aber es könnte auch ein bisschen politischer sein. Ja, genau. Ja, ja ach, Ich, ähm, ich finde das völlig okay, weil ich ja auch Leute in die Irre führe, dadurch, ja. dass ich was bei der Heute-Show mache oder Heute-Show-Online auch viele Clips oder mhm. auch mal bei der Anstalt auftauche oder so, mhm. wo es ja immer sehr relativ klar um Politik geht, ja. ähm, dass Leute sich dann denken, hä, wieso macht er denn da nichts zu? Aber ich finde, oder nicht explizit genug vielleicht. Ja. Weil ich finde schon, das hat voll viel mit Gesellschaft zu tun. Aber da, aber da muss das muss man wollen. Ja. Sozusagen. Also die Ebene muss man mitdenken wollen. so ja. Die, die liefere ich nicht sofort mit, sozusagen. Und ich denke mir aber auch, wir haben hier einen Abend in Gießen, mache ich jetzt mal. Ja. Ja? Und Beispiel? der soll jetzt auch irgendwie geil werden. Ich habe Bock auf Stimmung. Ich habe Bock, da, das wirklich die Leute zum Lachen zu bringen. Ja. Und ähm, das ist mir erstmal das Wichtigste. Und ja, und da, ich finde, Hinten dran kommt dann, also ich finde das auch viel geiler ehrlich gesagt, das im Fernsehen zu machen, weil da kann ich so, also da ist es ein Thema, da das mache das ich was zu, das Politische, ja, ja. ja genau. Mhm. Das finde ich irgendwie und hat auch Reichweite und so. Aber ich finde hier für diesen Abend muss es nicht unbedingt sein. Mhm. Der, der Abend ist der Abend, ja, so, ja. weißt du? Also da der, 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 der muss nicht sofort alles von der Welt rein, sondern das ist irgendwie sozusagen eine gemeinsame Arbeit mit dem Publikum eher, ja, ja. weißt du? Und da finde ich nicht ähm, ja, hat für mich irgendwie eine andere Dynamik, kann ich jetzt nicht besser beschreiben, ja, ja, schon. Aber, aber ist für mich weniger so, heute ich habe heute, euch heute ein paar Dias mitgebracht, sondern ey, wir machen hier zusammen, eine kreieren hier eine geile Stimmung, ja. So eher so sehe ich das. Du machst ja auch viel sogenannte
0: Crowdwork, äh, wie man <lacht> ja. das im, im Comedy-Bereich so nennt. Geht mit den Leuten. Genau, also dass du viel so auf die Leute eingehst, die da sind und irgendwie Leute im Publikum fragst und dann da irgendwie so spontan äh, Gags draus machst sozusagen. Ja. Ist das etwas, was du lange geübt hast? Ist das sehr schwer? Ja,
1: es ist furchtbar. <lacht> es ist furchtbar. <lacht> es ist, das, ist fast also eine der schwersten Sachen. Ja. ja. Absolut. Weil du da stehst und da kommt, da sind Leute da und da musst du da immer was zu sagen. Da, ja. Weil die sind natürlich nicht Bühne gewohnt, auch ist auch gut so. Sch am schlimmsten sind Leute, die dann so mitmachen wollen, die selber witzig die sein selber wollen. Witzig sein ja, wollen. Wie gehe ich mit denen um und so? Ja. Also es ist ja eigentlich ein ständiges, das Publikum ist eine ständige Gefahrenquelle. Ja, ja aber mittlerweile mag ich es. Mittlerweile mag ich es sehr gerne und das war eine große Feuertaufe, ähm, weil ich mit Moritz ein ein, nicht, nicht nur einen Podcast habe, Moritz Neumann, sondern auch eine Bühnenshow. Ja. Schon vorher sogar. Seit und, da du, und da hast du so Crowdwork Wir machen üben das können ausschließlich. Oder? Fast. Crowdwork? Fast ausschließlich. Es ist ja. eine Show, in der wir fast ausschließlich Crowdwork machen. Ja, krass. Zu zweit. Ja. Und ähm, da muss man das dann lernen und das waren dann furchtbare erste Momente ja. und dann aber wir stehen wirklich ohne Programm 90 Minuten lang vor dem Publikum und ja. müssen mit dem reden ja. und deswegen kann ich das mittlerweile gut und ja. das ist natürlich super das, das so auch zu haben finde ich so als als Backup wenn, wenn gar nichts mehr läuft also das ist mir geht mir ab und zu so also gibt so Abende ja. da weißt du nicht hä was habe ich habe ich habe ich Kacke am Mund ja. was ist los <lacht> ja und wenn du dann erstmal mit dem Publikum ein bisschen redest ist total wichtig ja. Und äh, du hast auch mal gesagt,
0: du würdest dich immer so, äh, so die ersten fünf Minuten beim Publikum so ein bisschen einschleimen, äh, wenn du am Dorf spielst, sagst du, äh, gestern habe ich ein paar kaputte Städter gesehen und umgekehrt und so. Ja. Äh, funktioniert
1: das immer? Ja, es funktioniert immer. Ja. <lacht> Ehrlicherweise, ja. Ich nehme immer das, also Leute haben, denken dann auch immer... Also manchmal erzähle ich es, manchmal erzähle ich es nicht, aber Leute denken dann auch immer, ich meine es, also oder oft denken sie, ich meine es ernst ja, und das dann so, also, und ich denke, nee, also ihr, morgen seid ihr dran. Ja. <lacht> also, und das mache ich einfach nur, weil man fühlt sich dann mehr als Publikum, man hasst das andere Nachbardorf, ja. das ist sozusagen, das ist Rassismus ohne Opfer sozusagen, ja. also ist ja, so ein, ja, ist ja wirklich so ein bisschen so, ne, ja. also so, ja, es ist ja okay. Also es, gibt, es gibt ja auch
0: oft so Musiker, die sie sagen lassen, welchen Fußballverein alle hassen in der Stadt oder so. Und dann machen genau. sie da direkt irgendwie ja, so eine drüber ist und so. so.
1: Ja, genau. Also das hat ja auch, lustigerweise auch fast jede Stadt. Ja. Also bis auf Bremen habe ich das Gefühl. Ja. Also ich habe, also Bremen sind einfach so alle so nett. Ich war neulich in Bremen. Ja. Ich finde Bremen irgendwie so nett. Aber die Bremer sind der Ort
0: Werder-Bremen. Da gibt es ja auch irgendwie so, so Hassvereine und so.
1: ASV angeblich. Ja. Aber das ist auch so erfunden. Das ja, ist das, ich heißt, das ist Hanseatische ja. der Höflichkeit sozusagen. Ja, uh, dann finden wir jetzt die doof, aber das ist so, also <lacht> ich, ich glaube denen das nicht.
2: <lacht> weißt du, wirklich so ausgesucht
1: und nach dem Motto so, ja, wir wollen den anderen jetzt nicht das Gefühl nehmen, dass wir was Besseres sind. Deswegen nehmen wir jetzt auch so einen Hassverein, aber um ehrlich zu sein, wir lieben Bremen, ihr könnt hier gerne spielen.
0: <lacht> ich habe immer das Gefühl, dass so die eigenschaftsloseste Stadt Hannover ist. Ja, das, da bist du jetzt aber nicht gar nicht so alleine. Mit ich der weiß, Meinung. sag ich ja, das ist ein ja, Klischee, ja, genau. aber das ja. ist ja, auch, ich meine, die haben nicht mal einen Dialekt und da ist irgendwie alles irgendwie so, weiß ich auch nicht, da ist alles so
1: unspektakulär auf so eine. Auf so eine unangenehme Art und Weise. Ey, jetzt ganz ehrlich, das Problem hier ist auch ein bisschen, ne? Ich kann nicht so ganz ablästern, weil ich trete ja in allen Städten auf. Ja, klar. Ja? Aber Hannoveraner und, hören keine Podcasts. <lacht> nee, das ist denen zu un... Ja. Äh, äh, nicht hochdeutsch genug. Ja. Die denken sich so, wenn es nicht vorgelesen wird, dann ist es nichts für uns ja, Hannoveraner. So. Ja, dann mein Verstehe ich oft nicht. Akustisch, scheiße. <lacht> Ja, nee, also ja, Hannover habe ich nicht so ganz verstanden, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Dann gibt es immer Linden, Linden, den Stadtteil Linden, ja. der, der irgendwie cool sein soll, der ist auch irgendwie ganz cool, da war ich mal und so, ja, sehe ich alles ein, aber so ganz grundsätzlich verstehe ich das nicht. Naja, nee. ja, das stimmt.
0: Da haben wir auch mal gespielt, glaube ich, in Linden, da ist doch dieses alternative Zentrum,
1: dieses. Faust. Faust, genau, ich, hätte, ich genau. war jetzt
0: gerade bei Mozart, dann auch ich schon noch auf weitergegangen, genau. Ja,
1: genau, Faust. Okay, dann haben wir jetzt hier die, äh, haben wir die Örtlichkeiten sozusagen erstmal so ein bisschen abgesteckt. Ich finde immer gut, ähm, um das noch zu sagen, ja. ne, falls das eine Frage gewesen wäre, also ja. das ist eine Frage, die du gar nicht gestellt Schießlos. hast. Schieß vielleicht wäre es ja eine Aber gewesen. vielleicht wäre es eine, weil die, die kriege ich sehr häufig gestellt <lacht> und ähm, die möchte ich jetzt einfach schon mal prophylaktisch beantworten. <lacht> Nein, Aber es ging jetzt. Aber das ist gut, dann bist du nicht genervt davon, wenn du sie selber stellst. Ich bin, bin ich gar nicht so, nee. Und zwar die Frage, wo denn das bessere Publikum ist oder ob das so regional unterschiedlich ist. Und da muss ich sagen, nee, finde ich nicht Hätte so sehr... Hätte niemals
0: gestellt, die ah, Frage. Ah ja,
1: okay. Aber im Vergleich, <lacht> im Vergleich zu, aber zum Beispiel Hannover ist nämlich ja. auch so ein Fall zum Beispiel. Also da, wo es groß ist oder da, wo viele Leute... Und da sind in einem Raum. Es geht einfach wirklich um den Raum. Mhm. Und wenn der groß ist, dann, dann knallt ja. also Und da viele Leute drin sind, wenn der ausverkauft ist. Ja. Ja, das ja. ist immer super. Und dann ist es egal eigentlich, ob es Kaiserslautern ist oder Hannover. Spielst du auch, spielst du auch mal vor, ich hatte, ich hatte äh, jetzt zuletzt Michael Mittermeier hier. Äh, ja. Der hat gesagt, ja toll, den hatte ich erst gerade in der Sendung. Ah, ja. Jetzt kann ich das mal sagen, in der Sendung. Ja, das kann toll. ich jetzt schon sagen. <lacht> ja, weil ich wenn, habe wenn so, wir nehmen auf zu einem Zeitpunkt, kann ich das sagen? Ja. So das, ist zwei, ähm, das ist zwei Tage her. Es ist jetzt ja, ja. zwei Tage ist diese ja, Aufzeichnung Bei mir war auch her. vor
0: zwei Tagen. Dann war wahrscheinlich erst bei mir und dann bei dir abends oder Tatsächlich, so. Tatsächlich, Vormittags war, ja. war er hier? War, ja, abgefahren. Dann war er genau dann abends noch bei mir ja, äh, in ja, der sehr hat, er, hat er das nützlich mit dem Angenehmen verbunden. Genau. Ähm, der hat mir erzählt, äh, ab zwei Zuschauer spielte Ja, eben. Eh Weil dann nicht. ist es einer mehr als auf der Bühne. Ist okay. so sein Ist sein äh, Credo. Ja. Ist das bei Aber, dir auch so? Weil du jetzt gerade von den ausverkauften Räumen äh, Du bist ja. ein bisschen verwöhnt mit, mit Publikum, oder? Oder
1: hast du auch mal so Auftritte? Nee, nee, nee. nee. Nicht, also ich hast. bin jetzt mittlerweile verwöhnt, da hast du recht. Ähm aber ich weiß das ja auch. Also ja. ich also verwöhnt ist man ja nur, wenn man denkt, das ist eine Selbstverständlichkeit. Nö, nee? nö finde ich nicht. Man kann ja auch dankbar sein, ja, dafür, ja, dass ah, man verwöhnt genau. wird. So, ja, ja, okay, das stimmt. Und ähm, mittlerweile ist es nicht mehr so, wobei du hast immer Corona und dann geht es immer noch mal, zu, noch mal sechs, sieben, sechs, sieben Jahre zurück, mhm. weil du dann eben halt vor hundert Leuten sitzt oder vor manchmal auch nicht also mhm. manchmal auch vor 60 oder so, weil es gerade mit den Abständen und so <lacht> nicht anders geht ja. und der Saal hatte eigentlich 240 oder so. Ja. Aber jetzt so ganz wenig Leute sind es nicht mehr, nee. Also nicht mehr, nicht mehr wie früher, aber das war auch eine das war auch lange. Hast du ja, hast du so also Shows vor so ganz Also meiner war in München und das waren dann so sechs. Ja. Das war der das war der und schlimmste Auftritt. Den habe ich gespielt, aber genau, ich habe jetzt hier so rumgedruckt, weil ich hätte den gerne also, wenn ich das vorher gewusst hätte, ja. dann hätte ich ihn abgesagt. Ja. Schon, ja. ehrlicherweise. Denn ich bin von Berlin nach München gefahren dafür. <lacht> Für sechs Leute. Ja. Also, das ist nicht mal Fahrtkosten. Ja. Also, na, nein, das hätte ich nicht gespielt. <lacht> das war dann, das war auch so, die haben das nicht gesagt, weil die mich vergessen haben. So, das es war, guter es war, es war, Es war wirklich, es war wirklich schlimm. Ich habe mich wirklich, Parkplatz spielen. das war das Schlimmste ever. Du kommst dahin, ach so ach du, Sch ah, du bist hier der Lustige, ne? Ah. Naja, weil nebenan ist eine Band, ist ausverkauft, aber du hast ja hier den kleinen Saal. Ja, naja, haben wir auch vergessen zu plakatieren. Ja,
2: genau.
0: <lacht> Genial.
1: Wirklich war. Dann kamen dann sechs Leute und, ähm, genau, und dann war, dann war die Ansage, ja, und dann kannst du hier die Couch nehmen und es roch so nach ähm, Frittierfett ja, ja, darin. Klar. So eine backstage Wirklich war, Wirklich fr Frittierfett. Ja. Dann haben sie gesagt, aber Dusche geht nicht. Das ist für die Band. <lacht> Es ist ja ausverkauft. Die haben auch sehr oft gesagt, dass ist ausverkauft ist bei der Band. Weißt du noch, welche Band das war? Also ich wusste. Nee, nee, ja. ich nehme an eine Coverband. Ich nehme an eine Rammstein-Coverband. Die ist ja wahrscheinlich so Engel oder Sonne oder so. Ja, ja, genau. <lacht> Dunkle Sonne. Sonnenreiter. Irgendwie so. Genau, das war. Und das hätte ich ganz ehrlich. So, aber lustigerweise haben die mich noch mal angeschrieben. Ja. Also ich habe irgendwas geschrieben von, was, was weiß ich, irgendwas bei Facebook und dann die geschrieben, kannst du dich an, noch an uns erinnern, wir sind einer von den sechs aus München. <lacht> also von den, von, den dann, ja, von den Zuschauern? Ja, von den Zuschauern, haben wir angeschrieben bei Facebook und gesagt, ja, das war jetzt zehn Jahre her, abgefahren. Ja, oh, ja und schön. dann haben die gesagt, ja, schön, dass es doch noch funktioniert hat. <lacht>
0: Hast du denn dann äh, hast du denn dann eine Google-Bewertung über den Ort, äh, über den Veranstaltungsort geschrieben, weil du ja irgendwie ah. mal gesagt hast, dass du gerne Google-Bewertung schreibst?
1: Nee, habe ich nicht gemacht. Nee. Also <lacht> ich, also ich habe schon mal so, schon mal ein paar geschrieben, aber hm. jetzt nicht bei Veranstaltungen. Nee, das, das löse ich dann einfach. Nur anders. von Hotels. Hotels. Oder das, wenn man ein Restaurant bewertet. <lacht> ja, das, das kann wohl passieren, ja. Alles unter aber, Pseudonym
0: natürlich. Ach so, unter Pseudonym.
1: Mm. Ist das, ist das für dich so ein, ja. ist das so ein Rachel Ich finde Danke. Also ehrlich gesagt, ich möchte nicht diese, ich möchte nicht so einen Sido-Moment oder wer war das war? Oder Bushido. Ja, Bushido war das. Bushido, Da habe ich, hab ich richtig Ärger mit dem bekommen.
0: Wirklich? Äh, als er das über die Post geschrieben hat, oh. da habe ich dann, ich fand es so witzig, ich habe dann einen Tweet geschrieben damals, ja. irgendwie verpassen sie auch nicht nächstes Album, nimm deinen Fuß aus meinem Garten du Fotze und so. <lacht> und das konnte man halt so wunderbar zu so einem <lacht> ja, Gag äh, umbauen. Ja genau. Und dann hat er irgendwo in einem Interview auf rap.de oder so, hat er dann irgendwie so gesagt so, ja haben sich auch ein paar Leute darüber lustig gemacht, ich würde mal ein bisschen aufpassen und so, so nach dem ah, okay.
1: irgendwie. Da, war, da stand er ja noch unter Schutz oder oder was? Wurde es dann richtig brenzlig für mich. Ja. <lacht> <lacht> Weil jetzt ist ja... Jetzt ist er zum ist er Vogelfrei, allein auf weiter Flur. Ja, ja, ja. Absolut. Jetzt, jetzt, jetzt musst du nicht mehr aufpassen. Ja, so, Hast du um, aufgeatmet, als die Abu chakas sich
0: abgewandt haben von ihm. <lacht> du, du arbeitest ja mit einem großen äh, Fan dieser ganzen Saga zusammen. Mhm. Äh, Ariana äh, Barbory mit dir ja. äh, war ja auch hier ja. und hat erzählt von ihrer Leidenschaft für diese ganze äh, Bushi und Abu chaka geschichte ja. Und jetzt zuletzt in den Stories gesehen, dass sie seine Villa gesucht hat. Sie ist dann so nachts oh, rumgefahren wow. mit ihrem Freund und hat äh, die Villa gesucht, weil sie die sehen wollte.
1: Wahnsinn. Ähm, die ist richtig besessen von dieser
0: Geschichte. Geschichte.
1: Ja, die ist ja auch, das ist auch eine spannende Geschichte. Ich muss ja jetzt mal den Einstieg finden. Ich glaube, ich guck mir erstmal das an, was Bushido sagt. Also und dann gucke ich mir, also ich hätte ja schon gerne, ehrlich gesagt, wenn Amazon, wenn Amazon ein bisschen pfiffig wäre, ja, ja? ja. ich als findiger Amazon-Mitarbeiter, <lacht> ich würde ja sagen, komm, wir machen eine von Bushido und dann, dann fragen wir nochmal die Chakas, dann machen wir die Gegenseite. Also, ja, den Bushido gibt
0: es ja schon, glaube ich, ne? Eben, ja.
1: ja. Ja, Aber jetzt wären die Chakas dran, würde ich sagen. Ja, es gibt, da ist ja, dafür ist ja der uh, Spiegel TV
0: YouTube-Kanal da, um da alles über die, über die ganzen Clans zu erfahren. Stimmt,
1: mir ist das ehrlich gesagt als Saga zu lang und zu kleinteilig. Wenn ja. ich das aufbereitet bekomme, <lacht> In einer großen Netflix-Serie, ja, siebenteilig, dann ist okay, aber hier muss man sich Infos suchen, da Infos, also Na, ich ich, ich, weißt du, ich mache das schon beim, beim Ukraine-Konflikt, ich muss das jetzt nicht auch noch bei, bei Sachen machen, die völlig egal sind eigentlich. Ja. Das stimmt.
0: Du bist ja, als du äh, dann vom Niederrhein in die große weite Welt rausgezogen bist, ja. hast dann
1: äh, POVI äh, studiert, Politikwissenschaft. Mhm. Bah, das lernen wir aber raus. Povi. Das gibt das, wie das aber klingt Das nennen furchtbar. wir alle Provi. Wirklich? Ja. Nein, ich habe das noch nie in meinem Leben so genannt. Ja, ja. ja. Nein, das wirklich ich nicht. Nicht. Aber Nein, irgendwie wirklich um dich nicht. rum wird es genannt haben. Also das war in Trier nicht so irgendwie. War ja, ich um wollt, aber immer. da, da
0: wollte ich gerade hinkommen. Du hm. hast dann gedacht, so als Niederrheiner, so, jetzt äh, packe ich den Stier bei den Hörnern, jetzt <lacht> gehe ich raus in die große weite Welt. Was, ist was,
1: dann,
0: was dann in der Stadt der Porta Negra? Ey, äh, wenn äh, du aus Geldern
1: kommst und da aufwächst, dann ist jede Stadt. Großstadt. Eine Weltstadt, ja. die mehr als 60.000 Einwohner hat. Ist auch die älteste Stadt Deutschlands, glaube ich. Ist ne? die älteste okay. Stadt Deutschlands, karl mega geil. Ja. Ähm, 15.000 Studierende, äh, relativ viel, also 15 Prozent, kann man ganz gut. Nein. Da ist Prozentrechnung <lacht> wirklich easy. <lacht> Auch geil. Und, äh, noch ein Vorteil. Ich, check, check. <lacht> check, check, Nur Checks einfach. Und ich wollte raus aus, äh, ein, ein Grundsatz war auch noch zu sagen, ich will raus aus NRW. Also das war für mich schon. Ach, das stimmt, das, ist ja, stimmt, Rheinland-Pfalz. Ey, das war mein Südamerika, Work and Travel. War, war Rheinland-Pfalz. Ja. Und äh, ja, dann habe ich, dann war ich halt da. Und äh, das war, ehrlich gesagt, das hat mir total gut getan, weil ich da so, das in, ähm, meine, meine besten Freunde habe ich noch bis heute von da. Naja. Und die sind dann auch mit nach Berlin gezogen, alle. Und es ist, ja. ist
0: Trier, äh, gibt, was ist denn das Linden von Trier? Was ist denn da? So das nee, nee,
1: nee, das gibt's nicht. Gibt es kein wildes Also Viertel? es gibt. Ach doch, naja. Also es gibt so, es, es also es gibt mehrere Städte, die beanspruchen für sich den Titel Stadt mit der höchsten Kneipendichte und Trier ist eine Stadt davon. Wirklich. Ja. Und es gibt die Judengasse hm. und äh, da gibt es äh, eine Kneipe nach der anderen und dann, ja doch, da, also es gibt immer mal so hier und da so coole Läden, würde ich sagen. Ja. Und dann Judengasse, das ist eher, eher, ehrlich gesagt, ist es eher so die Feiermeile. Mhm. Aber so, ja, es gibt immer mal so ein paar coole Läden, würde ich sagen, genau. Aber nicht so das eine Viertel. Das kann man, es gibt keine Viertel. Okay, ja, es, es ist nicht so eine da große Stadt, was Viertel, also Nein. es gibt Viertel natürlich, aber ja, es ist ja, nicht ja. so dieses Na, ja, okay, eine ja. Szene-Ding. So. Es, es gibt mal so drei, vier Szene-Läden, die sich zufällig angehäuft haben ja. in einem <lacht> Gebiet und das ist dann so eine Ecke. Ja, ja, eine alte, es gibt ja eher eine alternative Ecke, würde ich sagen. Ja, okay, genau. verstehe,
0: ja. Ja. Mhm. dann gibt es ja noch auf dem Marktplatz, gibt's ja immer diese Weinbude. Äh, mega geil, was mega geil ist. Was total geil ist. Ich, ich war mal vor, vier, vor drei oder vier Jahren habe ich mit Maria eine Radtour an der Mosel gemacht und da sind Ach, wir in toll. Trier gestartet und haben dann da abends
1: an der Bude am Markt irgendwie
0: schön federweißer getrunken. Alles richtig gemacht. Ja, ja. das war echt Also das
1: Trier im Sommer ist sowieso geil. Das hat Trier sehr gemein mit Berlin, finde ich. Das ist eine Stadt, die man eigentlich nur im Sommer erträgt. Und ja.
0: Ja. Das, das ist nur eine von vielen Gemeinsamkeiten zwischen Trier und Berlin. <lacht> das
1: stimmt allerdings. ja, ja, Sonst, äh, ja, ja doch. <lacht> Beide, beide haben, glaube ich, fünf Buchstaben. Meine beide nahmen. haben fünf Buchstaben. Ja, ähm, ja hatten mal eine ähm, bedeutende Zeit. Absolut. Und, Und eine bedeutende sozialistische Zeit sozusagen. Äh, stimmt, eine bedeutende sozialistische ja. Zeit. Ja, doch, da kommt noch viel zusammen. Naja, ja. kommt
2: viel zusammen. Das
0: ist ja in Trier, was, mich, was ich an Trier mal so faszinierend finde, ist, dass da wahnsinnig viele Leute zur Arbeit nach Luxemburg pendeln.
1: Extrem viele. Und ich habe das natürlich auch gemacht. Ich bin nach Wasserbillig gefahren. Wasserbillig ja. ist schon Luxemburg. Und da ist man dann hingefahren, um zu tanken. Ich weiß gar nicht mehr, warum bin ich denn da hingefahren, um zu tanken? Ich hatte kein Auto. <lacht> Aber ich glaube, ich wollte den großen, ich glaube, ich wollte einfach diesen großen Tankspaß mal mitmachen. Ja. Da ist man, da wird man ja zum Schnäppchenjäger. Wenn man da, nein, ich glaube, das war dann das Auto meiner Freundin oder so. Und dann bin ich da immer hingefahren zum Tanken. Genau. Und genau, musste ich da manchmal tanken. Und äh, dann habe ich da LKWs bewacht. Äh, Ach stimmt, das hast du mal also als, als Nachtwächter äh, genau. sozusagen. Da war ich Nachtwächter, In, in, äh, in Wasserbillig, in Luxemburg. Nee, gar nicht. Da habe ich nur getankt, um dann mit dem Auto zu meinem anderen ah, äh,
0: Nachtwächterjob zu fahren. Genau. Das, ich
1: fand das an Wasserbillig immer so faszinierend, dass, also weil was mich daran so äh, umhaut ist. Sechs dass, Tankstellen gibt es da. Ja. Wir sind teilweise zu <lacht> sechs manchmal dahin gefahren. Ich weiß auch nicht. Wo, in Trier ist nicht viel los. Ja, das ja. muss man halt auch ja, mal ja, sagen. Na klar. Ja
0: klar, ja. ja. Aber dass, dass Luxemburg überhaupt ein, dass es in Luxemburg überhaupt noch einen anderen Ort außer Luxemburg
1: gibt. Das stimmt, ja, ja. Es gibt noch, es ist, es ist ein bisschen wie mit dem Saarland und Saarbrücken. Ja. Ja. Aber da ist Saar Louis kennt man ja noch. Das ist die das, das Absolut, eine Metropole. Die Saarmetropole. Ganz wichtig, das dass man das Wort Saar vor alles hängt. <lacht> was man im Saarland antrifft. Ein Freund von mir, der kommt aus Trier,
0: ein alter Bekannter und der äh, hat dann auch immer in Luxemburg, beziehungsweise da am Dreiländereck irgendwo, da gab es irgendwie so eine Art amerikanischen Supermarkt, wo der immer so Sachen eingekauft hat, bevor das hier so hip war, dass es das in mhm. jedem Späti irgendwie Reeses gibt oder sowas, mhm. äh, ist der immer da nach Luxemburg, da in diese in diese Ecke gefahren, weil es da dann so diese super special äh, Läden ah, ja, gab okay. und so. Und ja. Duty Free war ja früher noch an, der, an, an den Grenzen.
1: Ich hätte auch gerne sowas. Also es gibt ja, es gibt ja mehr Leute, die lassen sich das importieren dann aus den USA das gute das noch mehr gezuckerte Müsli <lacht> oder so ich ja. habe das irgendwie nicht finde das aber kultig ja. <lacht> das ist ja auch ich finde das crazy. richtig kultig ja, ja, und, ich <lacht> und ich und wäre auch gerne so ein kultiger Typ ja. der das aber so bist du leider nicht nee bist halt ich Niederreiner. Muss, ich muss manches, ich bin halt Niederreiner kommt da nicht raus meine Freundin kauft manchmal dieses wie heißt denn dieses komische Maggi zum Streichen uh, Marmite ja aus England ist und das. genau ja. und da gibt es nämlich so einen englischen Laden und dann gehe ich da manchmal rein und dann kriege ich ein bisschen was von diesem, vom Kultfaktor <lacht> ab weil das so wirkt als wäre ich dieser marmaid kunde aber, aber englische Produkte haben aber geil das fast wusste es gibt fast gar keine englischen Kultprodukte ja, aber geil, dass du es wusstest, dass Mama jetzt so ein, ja. wenn ich sage Magi zum Streichen, Na, lässt, ja. dann das weißt du ja auch was so, so eine so ein sozusagen. Super strange ja, einfach. Das ist schon wirklich sehr strange. Was auch strange ist, sind, ja. die,
0: sind die englischen äh, Quality Street Bonbons. Kannst du dich an die erinnern? Was die waren the immer the in, so einer, in so einer lila Dose mit so einem
1: Comic-Nussbein. Ja, bin ich irgendwie kein, ja. Also bin ich süß.
0: Süßwaren sind gar nicht deine Welt. Gar nicht meine Welt. Nö. So, so, lieber so einen schönen
1: Hering. Schön, <lacht> weil, äh, ja, einen schönen. so am ja, Rollmops machen. Ja, ja. <lacht> ja, warum nicht zur Feier des Tages? Warum denn nicht? Ja, schön salzig muss es sein, das ist klar. Du bist dann zu, äh, für Politikwissenschaft nach, äh, nach, nach Trier. Trier gegangen. Ja.
0: Und äh, hast dann in Trier aber auch. Ähm, Danke, ähm, dass du Politikwissenschaft gesagt hast. Ja, ja, sehr gerne. Das ich dir hohe an. Sehr gerne. Hast dann in äh, Trier auch ähm, Theater gespielt. Bist dann in, in ja. ein Ensemble gegangen. Ja. Ähm, mit dem Namen Theaterumriss. Ja. Äh, das ist ein freies Ensemble. <lacht> ich ja. habe mal im Internet nach denen geguckt. Ja. Die haben auch eine Facebook-Seite. Oh, wow, gibt die noch? Ja. Oh, die Facebook-Seite okay. hat äh, 33 Follower. Ja. Und 31 gefällt mir Ja.
1: Das ist also ein zwei ganz guter Folgen, Schnitt.
0: denen eher so. Die, Undercover.
1: Genau, die folgenden eher so skeptisch, wissen noch nicht, was sie davon <lacht> halten sollen, aber behalten das im Auge. Das
2: <lacht> ja, also.
1: Ja, und man muss sagen, wir haben da auch viel kritisch begleitet ja. als Theaterumriss, muss man ja sagen. Aber, die Gegenwart also, nämlich.
2: Mhm.
0: Also, aber, aber, aber mal im Ernst, das ist ja schon ein Ensemble, das in Trier bekannt ist und das in Trier irgendwie auch äh, ja. wichtig ist für die Theaterszene. ich
1: Also jetzt also es war so, wir waren in Trier, hatten Bock auf Theater und es gab nichts. Ja. Und auch nicht das, was wir worauf wir Bock hatten. Wir ja. hatten natürlich schon irgendwie Bock auf abgefahrenen Scheiß. Und dann haben wir das selber gemacht und ähm, mit meinem ähm, sehr, sehr guten Freund Roman. Ja. Und äh, Roman ist dann Roman ist Regisseur, ist mittlerweile auch hier in Berlin. Genau. Und äh, der hat das dann ins Leben gerufen. Und dann haben sich da Leute um ihn geschart. Und dann haben wir da so, das war dann so meine, mein Erweckungserlebnis quasi. Aber,
0: aber äh, was, habt ihr denn, was habt ihr denn gemacht als Theaterumriss? Was habt ihr denn? Wir haben, wir haben Stücke gespielt gespielt. Aber, so, also, aber, aber von was für Stücken sprechen, sprechen wir jetzt von, von Boulevard äh, Mord im Orient Express? Um Gott, oder sind wir hier Willen. bei Regie-Theater mit? Wir sind hier richtig nackt über die Bühne und so. Ja.
1: Ja, ja, also es war jetzt nicht nackt über die Bühne, aber es war schon, ich würde sagen. So in der Schreien und so. Ja. Ja, also es war schon. Also es gab eine Vorstellung, ähm, die war, das war Sarah Kane. Also, Sarah Kane ist schon auch so, ja, ich glaube, man sagt posttraumatisches Theater. Also mhm. es, so, es gibt ja eigentlich nur noch Textflächen. Du kennst ja. Sarah Kane? Nee. Okay, also so eine äh, relativ bekannte Dramatikerin, also muss man ja, ja nicht kennen, aber ja. nur so, das, so, werden vielleicht ein paar kennen. Und äh, die auch mittlerweile, ich glaube, die sich umgebracht hat auch irgendwann tragischerweise, mhm. auch relativ viel, auch, es geht auch um Psychose und große Depressionen ja, und so, und auch, auch Thema des Stücks, so. <lacht> naja, das gab es eine große Textfläche. Also du musst dann auch wissen, wie wie inszeniere ich das hier eigentlich alles, den Quatsch. Also es ja. das gibt, das gibt ganz wenig Vorgaben und dann gab es bei uns ähm, in der WG, gab es einen Dachboden, der war nicht ausgebaut und da haben wir ein ganz großes Bett genommen, das Bett war die Bühne ja. und da das war unser das war ein Drei-Personen-Theaterstück dann und es ging um, um den Krieg. <lacht> <lacht> Wenn man das jetzt so erzählt, das klingt so absurd, das klingt so wie so eine Erzählung, als hätte man sich das ausgedacht, ja. aber nee, es war so, es war auch gut, also es war. wir haben uns dann da angemalt, <lacht> naja. war, es war das, wild, war eine wilde Zeit, aber es hat total Bock gemacht, es hat total, ja, es war Wahnsinn, wir haben das wichtiger genommen als die Uni, ja. wir haben das unfassbar lang gemacht, wir haben teilweise acht Stunden lang am Tag Theater gespielt und es war wichtig für mich, ich hab, bin da total dran aufgegangen. Also manchmal, also ich weiß ich nicht, mit ein bisschen Abstand, das klingt alles ein bisschen, bisschen pseudo-intellektuell oder so, aber so waren wir, glaube ich, gar nicht. Also, ja, weiß also, ich nicht, mein, vielleicht waren wir das, keine ja, halt, Ich
0: finde das auch nicht pseudointellektuell. also ich meine, so äh, wie man halt Dinge als, weiß ich nicht, Anfang, Mitte, 20-jähriger Pobi-Student -Po ja. intellektuell erzählen will, sozusagen. Ne? Genau, also, aber, ist,
1: äh, ja, genau, aber wir hatten einfach auf der Spaß an Lust, da ein Theater zu spielen. Ja. Also wir hatten uns da nicht... Ja, und wir haben das auch mehr für uns gemacht. Also, es ist uns auch noch aufgegangen. Also, das Publikum blieb verstört zurück. Ja, das das ist war schon, mal, schon so. Das schon mal gut. Das war super. Ja. War natürlich super. Ja. Ist das, aber war das nichts, was
0: sozusagen, was dir dann so gut gefallen hat, dass du gedacht hast, dass du das lieber weiterführen willst? Also Schauspielerei, Theater, ernste Stoffe, harte Stoffe und so weiter und so fort? Ja, das
1: wurde dann irgendwann nichts mit der, aber ich wollte ja schon eine Schauspielprüfung machen, mhm. habe ich dann auch, also man musste, ja, man muss ja an eine, eine staatliche Schule zu kommen, dann Schaus, eine, eine Prüfung machen ja. und die habe ich, das wurde nichts irgendwie, also man muss vorsprechen, was heißt eine Prüfung machen, man muss vorsprechen ja, ja. und so und da wollte mich irgendwie keiner von den staatlichen. Dann, du, hast du an mehreren vorgesprochen? Ja, ja, klar. Wo hast und du vorgesprochen? in Hannover zum Beispiel. Ah, ja. ja gut, ja. So, brauchen ja, wir, gut. Ja, war wahrscheinlich der Dialekt. <lacht> ja, ja, denke ich auch. Und äh, Leipzig habe ich vorgesprochen, ja. Essen habe ich vorgesprochen. Ja, also Essen überall. wollte ich auch früher hin, Volkwang. Genau, Volkwang. Ja, da ich wollte auch ich auch eine sehr renommierte sehr äh, ja. Schule, genau. Ähm, genau. Und dann habe ich das irgendwann gelassen, nach drei, vier Versuchen. Ja. Was relativ wenig ist. Also man, Es gibt ja Leute, die machen das 20 Mal, 30 ja, das ist krass, Mal. Ne? Die Touren das so richtig rum. Krückt, äh, da, 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 also ich habe ja, ich habe gedacht, das ist so ein bisschen fast so wie so, ähm, wie so junge Leute so ihren Stars nachreisen, so reisen die dann von Ort zu Ort und ja. das ist eine richtige Community mittlerweile und dann hat es einer geschafft, also wirklich so ein bisschen wie, ne, das ist ein bisschen eine Stimmung wie bei DSDS draußen, ja. so vor dem wirklich, so vor ja. dem, vor dem Gesang und so. Oder
0: bei Germany's Next Topmodel, wo Oder die so Germany's, viel miteinander abhängen und so. Genau, wo Na, die so,
1: ja. ja, so ein bisschen so war es und ich habe immer gedacht so, boah, ich möchte gar nicht Teil von dieser Gemeinschaft sein, ich finde das ich. irgendwie alles nicht… Na, ja. Ja, nicht cool, weiß auch nicht. Ja, also ich habe dann irgendwie schnell gemerkt, das ist irgendwie nicht mein Ding und die mochten mich nicht oder wollten mich <lacht> nicht zumindest. Ja, ja. Und ich habe dann auch gemerkt, ich spiele gerne lustig. Ja. Die haben auch gesagt, also die haben sich halt kaputt gelacht, haben gesagt, nein. Und ich habe gedacht, hä, aber ihr habt doch gelacht. Was, ja. was ist euer Problem? Was wollen die nicht? Ja, nee, war nicht, war nicht das Thema. Naja, hättest du ja. besser Sarah Kane vorbereitet, Sarah-Kane-Monologe vorbereitet. Ja, ich habe ja, ja, nee, und dann wollten die ja dann auch immer was, dann haben die auch gesagt, was sie wollen, ja dann immer ein klassisches, mhm. ein zeitgenössisches, ah, ja. genau. die, oder ne, ganz verschiedene Rollenangebote. also es gab Weißt du noch, was, so, du, was du vorbereitet hast? Es gibt so Bücher, hast? es gibt so Bücher, wo dann so drin steht, 100 Monologe für die Schauspielschule. Ja, ich weiß, ja, und die muss man dann, genau, dann guck, die blättert man dann durch. Ja, ich hatte äh, was von Büchner mhm. und ähm, dann war ich sans juste, also jemand, der so rechtfertigt, äh, warum die ähm, französische Revolution Schon jetzt halt sehr viele Menschen töten muss mhm. so, das ist ein fantastischer äh, Monolog ganz gut aber so ein bisschen
0: Pipe Fiction quasi aber es ist schon
1: unfassbar brutal und böse ja. bösartig, ja. aber sehr gut geschrieben und das hat, da hatte ich dann schon Lust drauf aber das ähm, hat man mir glaube ich nicht so abgenommen
0: mhm. <lacht> dann ist ja sozusagen der nächste Schritt äh, gewesen oder vermutlich der nächste Schritt
1: gewesen, dass du so diese äh, Slam-Geschichte für dich entdeckt hast ja genau ja, genau. Das oder das lief sogar parallel dazu. Aber genau, wo ich dann auf jeden Fall selber mit eigenen selbstgeschriebenen Texten auf der Bühne stand und festgestellt habe, das ist noch mal noch mal mehr mein Ding, weil da kommt auch ein bisschen zusammen, dass ich auch für die Bühne schreiben kann. Ja. Und das ähm, das war mir nicht so klar. Also ja, wir haben mich da ausprobiert halt. Ne? <lacht> ja, wie weiß man ja immer alles ja, ja, nicht. Eben. Hat also, sich nur gedacht irgendwann ja Bühne, das irgendwie macht es Sinn, aber keine Ahnung in welche Richtung es da so geht. So als ganz großes Ding hatte ich mal, oh, vielleicht ich ja dann, bin ich dann irgendwann mal sowas wie Harald Schmidt oder so. Ja. Aber so ein Tag, wie man das halt hat, so mit 16 oder ja. 14 oder so. Ja. Keine Ahnung. aber hast du aber hast Man du... weiß ja nicht, wie
0: man das wird. Nee, nee, eben. Es ist ja, ja, es ist ja auch ein erfundener Beruf, so. es ist es ist ein eine, Beruf. Es ist ein ausgedachter Beruf. ist ein ausgedachter Beruf, ja. ja. Aber hast du dann so mit 14, 13, 12 irgendwie schon, bist du sozusagen auffällig geworden, dadurch, dass du viele Sachen geschrieben hast oder dir ausgedacht hast? Nee, irgendwie? auffällig war. Ich bin einfach nur auffällig. <lacht> ich war einfach verhaltensauffällig. <lacht> Sehr, sehr auffälliges Verhalten und das war das das hat geht auch wieder rein aber auch
1: schnell muss man ehrlicherweise sagen. es geht
2: schnell in Geldern,
0: klar ja, der hat schon drei Sätze gesagt heute ja genau
1: nee aber das war dann so ähm, ja nee ich war dann einfach ein bisschen Klassenklauen und dann habe ich aber in der Schule schon auch dann Schultheater gemacht mhm. und dann hatte ich auch noch ein bisschen da ein Ventil das, mhm. das war super ja, ja, verstehe. Ja. Aber da, da, da hast du noch nicht so viel geschrieben, da hast du noch nicht nee, geahnt, bin dass doch ein bisschen geschrieben schon, ich wusste, dass ich gut ähm, schreiben kann, also für die Verhältnisse, naja, man klar. kriegt ja ein Feedback so, wie ist, wie ist dein Aufsatz, so, naja, genau. ne? naja. so, und da wusste ich, ja, ja, das ist das liegt mir schon, so halt, das schon, aber nicht, das ist ja alles so weit weg, das gibt's ja nicht, also es gibt ja relativ klare Vorstellungen, wie wird man jetzt Richter oder mhm. Anwalt mhm. oder Arzt meinetwegen, oder Verkäufer oder Bäcker, mhm. aber nicht ähm, ja wie wird man wie wird man denn Schriftsteller oder Schauspieler ja. oder so das sind ja ganz komische Welten ich kann, deswegen verstehe ich auch total warum ganz viele aus so einem Elternhaus das machen weil die da viel mehr vertraut sind und für die das ein viel normalerer Weg ist das zu machen mhm. da hat man ja also ich habe bei der bei der Beratung Berufsberatung habe ich als Empfehlung bekommen Pfarrer der <lacht> Weil das ist da drin. Der ist nicht, der ist, Podcaster war da nicht drin. Ja, ja. Aber Pfarrer ist ja auch so ein bisschen, ich denke
0: auch manchmal so, ich hätte auch, ich hätte auch einen guten Pfarrer abgegeben irgendwie. Einen coolen ähm, Pfarrer, ne? Ja, da hat man auch immer seine wöchentliche Show. True. Ähm, ja. Und da kann man irgendwie, kriegt man irgendwie sogar ein Haus gestellt. Mhm. Also eigentlich ist es ganz geil. Da ist so ein feste Bühne, festes Ensemble.
1: Ach ja, so, ach ja, warum nicht so ein, so ein, so ein Pfarrer, der insgeheim nicht an Gott glaubt, das hätte ich auch werden können. Ja.
0: Ich habe dann, dann habe ich so geguckt. Äh, so, weil ich habe ich hab früher viel Zeit in der Küche verbracht. So bei uns. Ich komme mm -hmm. aus Wesseling, das ist da zwischen Köln und Bonn so ein ah, Caf, ja. Katholisch P natürlich. Äh, nee, ja? evangelisch. Ach wirklich, ja, ja. Ach, crazy. Und habe okay. äh, hab viel Zeit in der Kirche verbracht. Wir hatten auch eine coole Fahrerin und so. Und ich war aber so viel mit dem CVM. Ich bin dann auch so auf Ferienfreizeiten mit denen gefahren und so ein Zeug. Pfadfinder? Nee, CVM. Pfadfinder waren katholisch. Aber bei den, äh, bei den Protestanten ja. gab es den CVM, das war viel freier als die Pfadfinder. Da hat man sich einmal die Woche getroffen im Keller der Kirche und Videos geguckt oder irgendwie ab Ja, das habe ich so. auch
1: gemacht. Aber ich habe immer gedacht, das sind die Pfadfinder. Nee, die Wartfinder, das ist so richtig mit, hier, hier,
0: wo geht die Sonne unter und so irgendwie. Aber
1: hattet ihr auch so, eine, so ein Ding, so eine so Uniform? Nee, nee. Ah, Dann war ich vielleicht doch bei den Katholen, ich habe das, <lacht> das gar nicht gemerkt. Bist du, bist du evangelisch oder katholisch? Gar nichts, ja, ja. nicht getauft, aber ich war immer im Religionsunterricht bei den Evangelen. Ja, die waren interessanter, die waren etwas progressiver. Die waren ein bisschen progressiver, da waren auch immer die Lehrer dabei, die mussten noch was dazu nehmen. Weil, es sonst nicht, weil die sonst kein Lehrer werden konnten. Die waren so, ja Deutsch hatten die, deutsche ja. Geschichte und deutsche ja. Geschichte war zu viel. Aber Rally brauchten die noch und dann haben die Rally noch dazu gemacht, ja. so du, so. Und dann, dann, dann habe ich mit einem, dann haben wir mit einem Rally-Lehrer einfach immer über Theaterstücke geredet, weil der Theaterstücke so mochte. Ja, ja. Und dann haben wir mit, mit der Rally-Klasse haben wir dann so Theaterstücke besucht. Ich
0: bin mal fast aus dem Religionsunterricht geflogen, weil ich, äh, weil die Lehrerin äh, unsere Religionslehrerin hat dann irgendwie so gesagt so ja, dann äh, ging es irgendwie um Entscheidungen und Ethik und keine Ahnung, was die halt immer alle so. Und dann hat die gesagt: Werdet ihr mal rauchen? Hat die dann alle Kinder in der Klasse gefragt, hat jedes Kind gefragt: Werdet ihr mal rauchen später, wenn ihr groß seid? Aha. Und dann alle so: Nein, ich werde niemals rauchen. Nein, auf keinen Fall. Und so. ja. dann kann ich. Und in meiner Familie, außer meiner Mutter, haben alle geraucht. Ich habe drei ältere Geschwister, alle geraucht. Mhm. Irgendwie. Und ich so: Ja, keine Ahnung, kann sein. Und da war ich, weiß ich nicht, zwölf oder so. Ne? Sehr gut. Und dann habe ich gesagt: Weiß ich nicht, kann, also kann ich Ihnen ja jetzt noch nicht sagen. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Ja, aber wenn du dir das jetzt vornimmst, dann wirst das nicht ich machen? Ich so, nee, ich bin zwölf, ich weiß überhaupt nicht. Wow, was hat ich
1: denn für eine Ahnung von der Welt? Ja. Was, wie <lacht> denkt sie denn, wie die Welt funktioniert, dass man, ja. wenn man sich das nur vornimmt mit zwölf, dann macht man es nicht, oder wie? Ja, eben.
0: Und ich dann so, hä, nee, das kann ich jetzt wirklich noch nicht entscheiden. Ach, wow. Und dann, äh, und dann hat sie meine Mutter zu sich zitiert und hat gesagt, ja, ihr Sohn, der macht irgendwie so Ärger. Und meine Mutter hat sich vorher so von mir erzählen lassen und hat sie gesagt, warum denn? Und dann hat sie ihr diese Geschichte erzählt und dann hat sie zu der gesagt, Entschuldigung, aber mein Sohn hat absolut richtig geantwortet. Ja. Also, was, ich dachte ich?
1: sogar, der Turn ist anders. Der Turn ist sogar, dass du eine gute Note bekommst weil, oder ja, nochmal ja. Ja, so so, ah, so wie cool, großartig. dass er so weitsichtig ist, weil wir können das alle nicht sagen. Ja, ja. Es gibt so Umstände, die können wir nicht ab das, Weißt du, dass es ja, das ja. so wird? Ja, ja. Aber das ist ja nee, völlig ja, absurd.
2: Dann,
1: na, ja. Ich war ja oh, nicht folgsam genug. Ja, aber ich, das ist schon krass, was, was es mancher für Lehrer gab, oder? Ja. Also, dass es immer nur so eine Prüfung gab, so, wo Lehrer gespielt haben, dass sie jemand anders sind. <lacht> <lacht> ne? Ist ja so. Ja, und die und die und sogar die ähm, Kinder jemanden gespielt haben, der sie auch nicht sind, dann ja. ja, kriegt ja auch alle Schokolade danach. Und das war so die große Prüfungsshow und danach haben sie einfach vor sich hin dilettiert, teilweise. Ja, ja, absolut. Oder? Da, ja da, absolut. Da gab es nie wieder danach jemanden, der da geguckt hat und gedacht was machst du denn da? Ja.
0: Ich, fand, ich war auch so ein bisschen Klassenclown. Ich fand aber immer so, was ich immer mochte, waren so diese Tough-Love-Lehrer, die so ein bisschen sie so strenger waren, aber du hast ja. so gemerkt, dass die dich trotzdem respektieren und so. Ja. Das fand ich irgendwie immer gut.
1: Ja, fand ich auch gut.
0: Die dann auch mal so einen Schlüsselbund geworfen haben. Und so. Hatten <lacht> so. wir auch,
1: Schlüsselbundwerfer. Ja, ja. Ja. Klassisch, ne? Ja, absoluter Klassiker. Ja, ja, also ohne Schlüsselbundabdruck, <lacht> aus dem Musikunterricht aus zu gehen. <lacht> <lacht> also da hast du was falsch gemacht. Wer bist du da Wer bist du?
0: Und deswegen, ich habe immer so von der Kirche profitiert und deswegen habe ich wirklich auch, es gab auch mal eine Phase, wo ich ernsthaft überlegt habe, ob ich Pfarrer werden soll, weil es gibt mhm. so viele Benefits irgendwie und ich finde Kirche auch gut, ich finde auch Gott glauben gut sozusagen um, und deswegen wäre das für mich nicht die unrealistische Option gewesen, aber dann habe ich mal geguckt, was man dafür machen muss und dann muss man ja irgendwie äh, Latein, großes ja. Latinum, hm. äh, Altgriechisch, äh, Hebräisch, das muss man alle lernen, die Sprachen, bevor überhaupt das Studium richtig losgeht. Und dann habe ich gesagt, okay das ist Leute, übertrieben. da bin ich Aber wenn aus. die
1: Anforderungen dermaßen hochschrauben, also dann müssen Sie nicht wundern, dass, äh, so oder? Absolut. Also das ist ja wirklich, das ist ja wirklich das examen Ja, ey.
2: <lacht>
0: <lacht> ja ich fand es dann auch übertrieben. Und dann habe ich gedacht, okay, dann so viel ist mir dann leider doch nicht wert, um diese Sprachen zu lernen. Wie sind wir da jetzt nochmal gelandet über irgendwelche Umweg? Egal. Ja. Auf jeden Fall warst du dann eben in Trier und dann äh, hast du studiert. Ja. Und dann muss es ja diesen Punkt gegeben haben, wo du, und du hast auch gerade eben gesagt, dass irgendwie deine ganzen Kumpels auch mitgezogen sind, wo ihr dann alle gesagt habt, ja gut, also jetzt, Trier haben wir jetzt durchgespielt, weil ja. das Interessante ist ja, du bist ja nach Berlin gezogen und hast da aber das Studium in Trier noch beendet, also so ja, ein richtig. Fernstudium
1: sozusagen. Ich, ich muss, ja, ich hatte wahrscheinlich frei, also ich hatte alles zusammen, ich musste jetzt nur noch die Arbeit schreiben mhm. und dann habe ich gedacht, nee, das mache ich von Berlin aus, weil ich irgendwie weg war, irgendwie war ich so, ich war so rastlos, ich habe so gedacht, so, hier ist irgendwie alles fertig jetzt. Ja.
0: Was war denn das Thema deiner Arbeit?
1: Oh Gott, das habe ich neulich, ein Freund von mir hat die gefunden neulich, weil ich ihm das Korrekturlesen <lacht> <Klar>. gegeben habe. <lacht>
2: ähm.
1: Die Armutsperzeption von Linkspartei und CDU von 1998 bis 2010 im Vergleich unter, Be unter Bezugnahme oder unter Rückgriff auf ähm, verschiedene Armutstheorien. Irgendwie so. Mhm. Also, also war, ich habe
0: eigentlich die Vergleich den, der äußersten Pole sozusagen. Ja
1: genau. Ich habe die Wahlprogramme durchgeblättert und habe geguckt, was sagt eigentlich CDU zum Thema Armut in Deutschland und was hat eigentlich die Linkspartei zum Thema Armut in Deutschland. Mhm. Ja und das waren dann kam, gab es überraschende Ergebnisse. Ja, das kann ich mir vorstellen.
2: Das
0: war wirklich. Das war der reine Fleißarbeit. Du wirst nicht glauben, was auf Seite 13 steht. Ja, das ist wirklich so. Also <lacht> ja. Also ein so, also relativ offensichtliches Thema, aber gab es trotzdem eine Erkenntnis für dich daraus? Oder war es einfach nur, ich komme, ich muss das Ding abgeben, ich schreibe einfach hier. Das ist ja tatsächlich auch, wenn du das so formulierst, als Thema relativ, also weil es ja so klar ist, sozusagen auch die Zielsetzung und auch ja. das Ergebnis eigentlich schon so klar ist, ja. ist
1: das ja auch relativ gut machbar. Als, ich hatte irgendwas über Bildungspolitik, das wollte der Dozent damals nicht. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, was soll ich denn machen? Dann hat er gesagt, ja, mach doch das. Und das war eingegliedert in einen Sonderforschungsbereich. Das war wichtig, dass wir das, dass ich sozusagen diesen Mosaikstein beitrage. Mhm. Weil es eine große Arbeit zu geben sollte. Ja. Und es ging um Armut. War Armutsforschung, ja, war, das gut, war der große Überbegriff. Und dann habe ich das gemacht, ähm, weil mein Dozent das gut fand. Und dann habe ich da eine Note bekommen. Und dann hatte ich <lacht> endlich meinen Abschluss. Da war ich sehr zufrieden, war, was, sehr glücklich. Was war, der war eine Ziel, Fleißarbeit.
0: Was war der Ziel des Politikwissenschaftsstudiums? Oh, ich
1: hatte, hatte voll Bock drauf. Ich hatte voll Bock, äh, was über Politik zu lernen, wie das alles funktioniert ja. noch mehr. Ich hat, fand das immer interessant, war immer interessiert. Und ähm, ja, teilweise war das auch sehr interessant und teilweise halt eben auch gar nicht und teilweise sehr wissenschaftlich und sehr vage. Politikwissenschaft ist ja so ein Mischstudiengang und es tut dem leider oft nicht so gut. Also die Politikwissenschaft hat oft nicht so das gefunden, was eigentlich sie unterscheidet von anderen Fächern. Das klingt dann immer so ein bisschen so wie ein Journalist, der, der zu lange Sätze bildet. Ja. Das, ist so, das ist manchmal so ein Politikwissenschaftler ja, und irgendwie, also so, das ist so ein bisschen Soziologie, ein bisschen Rechtswissenschaft, ein bisschen Wirtschaftswissenschaft, so ein bisschen alles zusammengesetzt. Es gibt da coole Leute, aber so insgesamt war es so, ja okay, war ernüchternd, würde ich sagen.
0: Aber hast du jemals dann überlegt, daraus abzuleiten, sozusagen äh, auch selber in die Politik zu gehen?
1: Und also ich habe schon auch so Hochschulpolitik mitgemacht und so und es gab auch schon mal die Überlegung, ah, mache ich was in der Politik, aber da habe ich bei Hochschulpolitik gemerkt, nee. <lacht> Das kann ich gar nicht so gut. Ja. Also Ohren dicker Bretter. Ja, genau. Und dann so in der Gemeinschaft immer dann so Entscheidungen treffen ja. und so. Das war, Da habe ich dann gemerkt, das können andere besser als ich. Das, also, das ist, ich kann gut so Berserker-mäßig sagen, da geht's lang und das machen wir jetzt aber sobald dann jemand sobald dann so Gegenrede kommt denke ich mir ja gut dann machen wir es nicht mir egal macht er einen Scheiß alleine und wenn wenn Setup Standup-Auftritt perfekt ja also ich ich erzähl da was und wir haben irgendwie einen guten Abend so ähm, und da sagt ja keiner nö ich ich finde es nicht so ja. gut gibt gibts nicht auch so
0: aber hast du nicht manchmal auch so Hackler, die dann so diese so Sachen reinrufen ja. weil sie dich irgendwie aus der Ruhe bringen wollen oder aus der Routine bringen wollen ja so? ein
1: zwei also wenn Leute ein Ticket für mich kaufen eher weniger aber mhm. manchmal auch weil die es dann zu lustig finden oder manchmal zu doll sind oder ja. so oder auch der Klassiker Leute lachen manchmal crazy ne ja. das ist das kann man leider das ist eine ganz schwierige Situation damit umzugehen finde ich weil also die können ja nichts dafür. Ja. Aber die haben so ein unsozialisiertes Lachen, sage ich mal. Also es gibt ja Leute, die sozialisieren ihr Lachen, finde ich. Ne? Ja. Man, oder? Finde ich schon. Ja, also man, macht,
0: macht, ich, ja, man, man merkt auch an sich selber manchmal so über die Jahre, so ja. nach so, weiß ich nicht, fünf oder zehn Jahren oder so, irgendwie hat sich mein Lachen verändert. In ja. in, in, irgendwie lache ich anders als genau. noch vor, vor fünf Jahren. Also ein
1: Weihnachtsmann zum Beispiel, der, der lacht halt so hoho. Ho, ja. ne? ja. Oder so hohoho. Ho, ho. oh. so, <lacht> Und ich denke mir so, der hat sich das wahrscheinlich auch irgendwann angewöhnt, weil er der, weil er der Weihnachtsmann ist. <lacht> So und ähm, der, aber weil der, der lacht er nicht. Ha, ha, ha. So und so lachen ja manche Leute, wo ich ja. denke, ja, wow, aber du musst ja übertreib nicht deine Rolle. Ja. Das, ja, du bist ja mit anderen noch. Lach doch wie die. Aber glaubst du manchmal, dass denen dann auch keiner Bescheid sagt? Weil genau, das ja habe ich halt gedacht, genau. Ja. Das habe ich halt gedacht. So, aber naja, die, also, und dann muss man dann irgendwie gucken, wie man das managt. Man kann es kurz ansprechen, kann gucken, können die sich kontrollieren? Und dann meistens nicht. Ja. Und dann denkt man sich, okay, dann müssen wir das jetzt alle hier gemeinschaftlich ignorieren. <lacht> Glaubst du, dass ist das ist ja auch schön. Ich meine, ist ja, auch ja. geil, wenn sie lachen und so. Das ist halt so ein bisschen so, die ja, wollen ja. auch nicht stören. Ja, müssen wir jetzt mit umgehen. Ist, ist in Ordnung. <lacht> und dann gibt es natürlich die Fraktion, wenn du dann, wenn die nicht, ähm, nicht Tickets gekauft haben, die, einfach so, ich bin bei Open Minds, bin ich auch häufig. Ja. Und da war jetzt neu, zum Beispiel so eine Gruppe erst, da waren dann so drei Leute, die fanden sich halt geiler. Ja. So, und natürlich, natürlich dann so im Halbdunkel, ne? So ja, ja. im Halbdunkel, da fühlt man sich immer geiler. Ja. Und dann, okay, oh. <lacht> Und das sind dann, oh, das ist dann immer richtig furchtbar. Und, die, und, die, und das Schlimme ist dann, wenn der ganze Saal das auf einmal so eine Stimmung hat. Dann. Du meinst, dass es dann auch schnell ja, in deren Richtung Ja, es ist dann so ein bisschen kann, so. so Schulhof, es ist so ein bisschen richtig so ein Schu altes schulhof mhm. So die drei coolen, mhm. so vom Schulhof, die, die versuchen so den anderen zu sagen, ja, das ist nicht so gut, lacht da mal nicht. Ja. Ah, ja. Ich denke so, hä, hey, warum seid ihr denn da, Leute? Was, also, was habt ihr erwartet? Ja. Das, 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 das habe ich zuletzt mal bei äh,
0: Shahak gesehen, der, äh, dem das so ging. Der, der ja spielt nur fast nur Open Mics. Ja. Also geht jetzt mit Programm auf Tour, aber genau, ja. hat so jeden Abend Open Mics gespielt und dann hat, ist er hier irgendwo in Berlin aufgetreten und dann saß da, saßen da so ein Tisch mit drei oder vier Leuten, mhm. die ihm auch so den Rücken zugedreht haben, die sich
1: super laut unterhalten haben. Ja, ich habe das gesehen, ich habe das Video gesehen, das war so gut. Das war so er, hat krass. Das, er hat das super gemacht ja, und total. super gemanagt. Ja. So. Also das, ich mag überhaupt seine Videos sehr gerne ja, ja, ja. Von, den, von den ganzen ja, Sachen. Ja, ja, aber völlig verrückt. So Leute gibt und, und und, ähm, also ich fand das richtig verrückt. Ich fand das richtig verrückt, ja. also, man, also ich finde nicht, also man geht doch in kein, also das muss man sich mal vorstellen, man geht zu einer Show, wo Leute reden, ja. so, wenn es einem nicht passt, geht man raus. Aber sich mit dem Rücken dazuzusetzen und mit den anderen dann zu reden, ja. nee, also was. da muss man, also ich glaube, die waren auch betrunken, aber ja. da, wo ich mir denke, so, aber wie betrunken muss man denn sein, so oft zu sein? Ja, ich glaube, das war nicht nur Eiko. da war nicht nur Eiko im Spiel. Ach, du meinst, äh. die, war, die war, ach so, ja, okay. Ja, aber aber hat er erzählt? Ja, er hat es erzählt und vor allem
0: er hat er um, äh, ja. War das Kokain? Ich glaube ja. ja. Und vor allem hat das, er es ja dann outgecallt auf Twitter, hat er dann das Video gestellt. Ja. Und die haben dann auf Twitter geantwortet.
1: Es ist völlig voll. Aber wie, wie lange sind die auf Koks? Ja. Also das ist, also hört es nicht irgendwann mal auf. Es, also ich würde ja vor Scham zerfließen. Ja, absolut. Ja. Oder? Ja, ja, absolut. Oh. Da das ist ein krass, Video Manche Leute von... haben das nicht. Das oh. ist, ja. ist einfach kein Schamgefühl. Das, ja. das ist echt weird. Das ist echt schlimm, ja. Also von denen, genau. Und da muss man nämlich, da muss man dann lernen, irgendwann finde ich, weil sowas so, manchmal passiert ja sowas, ja. dass man dann selber auch schamfrei wird. Ja. Also man muss dann leider selber so das ganz doll denen sagen offenbar, ja. weil sonst <lacht> nichts hilft. Ja. Ja. Aber hat du schon mal was vergleichbar Schlimmes? Oder aber ganz so heftig war es wahrscheinlich nicht? Nee, es war mal so jemand, der so besoffen war. Ja. Das war sehr unangenehm. Also wie jemand, der besoffen war, reingerufen hat und der ging dann zum Glück irgendwann in der Pause. Oder der war, es war ein bisschen, das war so sofort. Ich habe den gesehen, habe gedacht, ach du Scheiße, na, na, weil ich habe gedacht, halt so, das ist hier die Frau na. versucht ihn so. Er, seine Frau. Du hast sofort, also ich habe den drei Sekunden gesehen und ich wusste die gesamte Lebensgeschichte. Ja. Ich habe gedacht, scheiße, er ist Alkoholiker, das ist hier eine ganz schlimme Situation. Ja, ja, so, Und ja, ja. das hat mich dann so schockiert, also vielleicht war es auch Projektion, aber ja, manchmal klar. hat man doch so, so Bilder, dann die ja, sofort ja. aufploppen ja, im Kopf und dann ich so, ach du Scheiße, das hat mich selber runtergezogen. <lacht> Also bis zur Pause war es keine gute Show. Ja. ja und dann manchmal so Sachen, dann war ich im Mad Monkey, das ist hier so ein Laden, so der hat ja. jeden Tag Comedy und das ist dann eine späte Show und dann sind dann Leute besoffen und natürlich spreche ich die an. Ja. Und dann habe ich den angesprochen und so und der wollte mir halt danach nochmal auf die Fresse hauen. Wirklich? Ja und dann auch wieder die Freundin die ihn zurückhält ja. tatsächlich wirklich so Oder der, also war kurz vor die, auf die also war sehr aggressiv sagen Na wir ja. mal so ne? ja. war schon so du hast mich bloßgestellt und ich denk, Digga, du hast dich bloßgestellt ja. du warst da besoffen in der ersten Reihe und hast reingerufen <lacht> Da gibt es
0: diese, diese schöne Nummer von meinem großen, äh, mein großer Stand-Up-Held, mein großer mhm. lieblings upper ist äh, Bill Hicks. Ja. Ich liebe diese ganzen Bill Hicks-Programme, mhm. bevor es ja leider nur so wenige gibt. Und da gibt es diese schöne Nummer, wie er erzählt, dass er äh, irgendwo so im Bible Belt aufgetreten ist und, so ein, und da er halt eben seine Christen-Jokes macht. Und dann äh, ist er danach nach der Show irgendwie rausgegangen, kämen so drei Typen, drei so Muskelpakete und hätten ihn dann so rumgeschubst so langsam und hätten dann so gesagt, hey, ey, Mr. Comedian. We're Christians, wir We don't like what you're saying. Oh, und, wow. und dann hat er gesagt, so, forgive me. Und dann Ach. wussten sie nicht mehr, was sie machen sollten. Wow. Und das ist, äh, daran erinnert mich das. Ach, schön. Na, ja, ich auch sehr, sehr schön. schön. Jetzt haben wir also den äh, jungen Till äh, Reiners, der schon so ein bisschen Slam macht, der jetzt irgendwie sein Politikwissenschaftsstudium abschließend nach Berlin gezogen ist. Ja. Wo ich habe richtig viel Slam gemacht nebenbei, muss man
1: dazu sagen. Aber, ist, aber hast du
0: wirklich dieses Slam gemacht, das wir so als Klischee-Slam kennen? Also dieses,
1: ich spreche die Sätze jetzt so und danach geht der Text weiter und so. Dieses nee, ich habe nicht keinen Klischee. Übrigens ist es so eine, es oh, ist jetzt auch wieder so. Naja, ich sag's einmal. es einmal, es hat sich mittlerweile so eingebürgert. Ich glaube, es gibt keine Chance mehr. <lacht> Das Rad noch zurückzudrehen bei diesem, also der, die Veranstaltung heißt Poetry Slam mhm. und, der, und der Text heißt einfach Slam Text. Ja. Und weil viele sagen so, ah, oh, cooler Slam von dir. Und das ist die Gesamtveranstaltung. Ja, das ja, ist so okay, ein bisschen oder? so, als würde man zu einem Maler sagen, cooles Museum.
0: Das hatte ich mal bei, das hatte ich mal bei, Ich habe ja eine lange Zeit geblockt. Ich war sehr aktiv in der Blog-Szene. Ja. Und dann haben Leute gesagt, ey, cooler Blog. weil Wenn sie einen Text von mir meinten. Genau. Das, ist ja, das war ein Text, genau. aber der Blog ist das Ganze. So. Genau. Naja.
1: Und so, genau das ist es. Naja. Ja, genau, tatsächlich. Ja. <lacht> naja, das sind noch so alte Reflexe okay. irgendwie. Ja, ja, aber... Okay. Ja, Nee, hab ich nicht und habe äh, um auf deine Frage zu antworten, das habe nicht so diese ähm, klischeehafte Leier-Sache und auch mit Zeilensprung, Ja. Ne? und dann ja, frag so. ich mich, was das, ne, so, irgendwie so, das ist ja so eine so ganz komische... Ja, die ja. Jamben, äh, richtig, äh, ja, ja, irgendwie ja. ganz... <lacht> Nee, das fand ich immer <lacht> nicht so geil und hab dann auch, das war auch wirklich so eine Grundmotivation, auf, bei Slams aufzutreten, weil ich dachte, man kann doch auch die normal normal sagen, aber es, das ist sowieso auch eher so Lyrikern vorbehalten gewesen, ich ja. war eher so der Texterzähler und die waren alle, ja, die hatten auch so ein bisschen so ein, manchmal so ein es Ding gibt mit, so einen, so einen mit, -Text ähm, genau, Rhythmus aber ich habe versucht, ich glaube, ich habe immer normal geredet, das ja. war, das war mir wichtig, das war sozusagen mein Style, ja. So, wie, äh, Oder, so wie ja. Sträter ja zum Beispiel auch. Also eben so ein Oder Sträter Herst zum Beispiel, genau. Mit dem ich zusammen angefangen habe. Genau, das
0: habe ich, zu, das hab ich äh, als er bei Jokes bei dir war, da habt ihr so ja. ein bisschen erzählt, wie ihr zusammen irgendwie genau. äh, ja. äh, euch auf, auf uh, Slams äh, kennengelernt habt. Genau. Und, irgendwie, ja. und er ja tatsächlich irgendwie gesagt hat, er weiß noch genau, was du für ein Longsleeper, also er hat ja so ein fotografisches Gedächtnis und kann sich das irgendwie ja. alles, hat das irgendwie alles noch im Kopf. Ja.
2: Wie das schlimm, das ist total sein. Das, sich krass, an das
1: alles noch erinnern zu können. Der hat jetzt bei dieser ähm, besagten Sendung war der auch eingeladen und äh, hat dann auch ein bisschen erzählt. Also auf der Bühne auch, wie das war, als wir uns kennengelernt haben ja. und hat dann wirklich noch eins äh, zu eins einen Satz wiedergegeben, den er sich noch behalten hat. <lacht> Wahnsinn. Ja, allerdings. Also das ist halt zwölf Jahre her oder so. Ja. 2008. Was, was ist das jetzt? 14 Jahre. Ja, Krass. Ja.
0: Aber dann ist ja dann bist, hast du quasi beim Slam dann so die, das, uh, dein Herz
1: für lustige Texte uh, entdeckt. Fand ich mega, ich fand das alles super cool. Ich habe auch Slam geliebt. Ja. Ähm, das ist einfach eine Wahnsinnsbühne. Und da gab es viele Leute, die waren so ähnlich wie ich mhm. und die mochte ich einfach. Mhm. So. Aber das ist immer vom Blatt, man liest immer vom Blatt. Nee, man liest nicht, nicht immer vom Blatt, man kann auch Sachen auswendig lernen, aber, ja. ich hab, aber dann hat man ganz so schnell <lacht> ja, das reicht auch vom Blatt. <lacht>
2: Dann muss man sich ja jetzt kein Bein ausreißen. Ja, absolut.
1: <lacht> und, erst, und dann gibt es immer mal so Leute, so stören, Friede, möchte ich ja, fast sagen, die dann sagen: Wäre schon besser, wenn wir uns auswendig kann. <lacht> das lernt man dann halt erst später. Das ist tatsächlich das. das das Ding ja, ist, ja. das musste man dann alles wieder lernen, ja. Wie ist denn dann der Sprung vom Slammer zum äh, Stand-up-Comedian? Ja, da, zum Beispiel so, ne, dann ja. lernst du also, dann musste ich also die Sachen auswendig lernen. Ich war fertig mit meinem Studium, hatte nur, ähm, vorher nur so nebenbei schon Jobs angefangen, aber Jobs halt, so. Da war ich totunglücklich. Ja, und, Was ähm, sind für Jobs, so Texter-Jobs oder so? Oder nee, nicht? so, ähm, Adressmanagement. Also klingt erstmal cool. Da habe ich Adressen groß rausgebracht. Nee, ich habe dann immer gesucht, so, so, wenn so doppelte Adressen, wenn es doppelte Adressen gab, habe ich geguckt,
2: ja, ich weiß,
1: ich merke auch selber, wie ich so, boah, ich hab's nicht mal Bock, es zu erklären. Es ist so fucking boring.
0: Anfängst von doppelten ja. Adressen. Aber das, wir müssen jetzt das tatsächlich also doppelte viel Adressen Doppelte Adressen,
1: ja. Sind es zwei verschiedene Leute oder <lacht> ist, ist da jemand umgezogen? Oh, das war so scheiße. Ich habe richtig viel Alkohol getrunken in der Zeit, ja. muss ich sagen. Ich <lacht> so bin richtig, bin richtig, dicke, bin richtig dick verüben. geworden in der Zeit, weil ich so viel Bier getrunken habe. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> wirklich war, weil ich, ja, das war wirklich ein klassischer Boar-Out. Ja. Da haben auch irgendwann Leute zu, irgendwann haben auch Leute zu mir gesagt: Till, arbeite nicht so schnell. <lacht> Weil es hört halt nicht auf. Ja. Es ist ja nicht so, also du machst halt die Adressen M ja. Ja, und wenn du damit fertig bist, kommt N. Mhm. Und es ist nicht so, dass du bei Z fertig bist sondern dann geht es halt A. von vorne los. Es ist halt kein Job, wo du fertig werden kannst. Na. Deswegen war es halt komplett egal, wie schnell man arbeitet. Und alle haben am Anfang gedacht, wieso arbeitet ihr so schnell? Bis dann irgendwann klar war, nee, also wir gucken ja auch YouTube-Videos und so. Und, <lacht> ist nicht und dann, kon dann konnte ich irgendwann so ein Spiel ganz gut bei, bei Facebook gab es so ein also Spiel, Bijut Blitz heißt das, da. Also drei in einer ja. Reihe ist super. Zum Beispiel, das, ist, das erklärt so Adressmanagement, man ist sofort gelangweilt. Bei Visual Blitz ein Satz reicht und du weißt sofort, wie es geht, und denkst dir sofort, oh, geil, oh geil, ja, drei, und, drei ist okay. super, ja, drei in einer Reihe. Das sind ja wirklich drei, drei Sachen in eine Reihe kriegen. Ja. Aber da merkt man schon, die, <lacht> in diesem einen Satz, allein dieser Elevator-Pitch hier, <lacht> ja, merkst du sofort, ja geil, lass das mit den drei Reihen machen, nicht das mit den Adressen, das war sehr lange.
0: Ich. Aber das mit den Adressen ist wiederum so eine gute, eine gute Idee für, eine, für so eine Figur in so einer guten Komödie. Die kann erstmal in diesem Job feststecken, bevor sie dann äh, zum Leben erweckt wird.
1: Total. Ich, ich habe auch The Office gesehen jetzt, also das ja. Englische. Mhm. Und, äh, das ist sehr schön bei, bei Netflix in der Vorschau, als das Büro steht. Natürlich. <lacht> ich finde das eigentlich total geil. Ich weiß gar nicht, ob es so war oder ob ich es nur so wahrgenommen habe, dass man gar nicht genau weiß, was die machen. Man kriegt das erst Im spät raus und ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass man gar nicht weiß, wo, was das Büro ist. Aber bei aber, also sprechen wir jetzt von der US-Version oder von nee, der Nee, von der britischen. Achso, ah ja, okay. Und ich glaube, bei der britischen sagen sie es nicht. Ah ja das finde ich am schönsten eigentlich. Also bei der US-Ambitantischen ist es, glaube ich, irgendwie so Papier, die genau. machen Papier, genau, Genau. aber ich finde, also das fände ich eigentlich nochmal charmant, wenn man, oder auch so eine, das kann ja in Berlin genauso sein, so eine Agentur, ja. <lacht> oder? <rehearsals> wo irgendwann so, wo jemand so seit zehn Jahren arbeitet und irgendwann hat, was machen wir eigentlich? Ich meine, was machen wir wirklich? Keine Ahnung. Gleiches Meeting. Schick so, sofort raus. Achso, wir ja. stellen das so, wie schön, hier in Frage. Okay, ciao. <lacht> wenn du glaubst, wenn ich wichtig Ey, Kategorie. Das mit diesem Warum gefragt, finde ich, weiß ich nicht. Bin ich 90er, sorry.
0: <lacht> okay, dann aber dann ist ja, dann war quasi die Frustration so hoch, dass dir klar war,
1: du musst irgendwas finden, was dich erfüllt. Genau, mir war klar, ich möchte das jetzt nicht nebenbei machen, ich will das hauptberuflich machen. Ja. Und dann habe ich also gesagt, ich habe ein Programm, habe eine Agentur gefunden zum Glück, die mich wollte, ja. die so ein paar Texte gesehen hat im Internet, gab es ein bisschen was bei YouTube und gesagt hat, okay, wir managen dich, hast ein Programm. Da habe ich gelogen und gesagt, ja, prima, in zwei Monaten ist ein Auftritt. Ja. Und dann war ich mega nervös. Fake <lacht> it till you make it. Fake it till you make it. Und dann stehst du da in Bad Belzig im Jugendzentrum. <lacht> und war äh, wirklich, Bad Belzig. Ja. Und ähm, dann sind da halt 14 Leute und es ist alles... Äh, und dann habe ich nochmal gecheckt. Der, wie war der
2: Auftritt?
1: Ach, die waren wohlwollend irgendwie. Ja, aber wie warst du? Es war okay. <lacht> nee, es war okay. Also ich wollte vor allem auf 90 Minuten kommen, weil das war wichtig, das wurde mir gesagt. Man kommt auf 90 man braucht war 90 früher Minuten. Früher die Länge, ja, genau. Muss, man muss auf die Länge kommen. Mhm. Und das, ich kam auf die Länge, sagen wir so. Hast du viel gefüllt? <lacht> viel, nee, ich, hab, also ich hatte auch genug Textmaterial sozusagen, aber ich habe manches auch noch abgelesen und so. Also es war wirklich... Ja, das war alles nicht so geil. Das war alles nicht so geil. Da musste ich echt lange Anlauf nehmen. Das hat Thorsten sagen. ja ganz schlau gemacht, das mit diesem Heft direkt so zu etablieren und so. Stimmt. Ja, der hat das irgendwie hingekriegt, total. Ja, das, das muss man sagen. Aber der ist ja auch zum Beispiel jemand... Der hält das ja auch zusammen dadurch, dass der auf der Bühne ist und einfach erzählt und ja, das ist halt mega funny. Ja. Das kann er ja auch. Ja. Ich glaube, wenn er nur vorlesen würde, wäre also wär er nicht so erfolgreich, wie er ist. Ja, ich
0: habe ihn so am Anfang quasi im Fernsehen, man hat ihn ja dann im Fernsehen gesehen, der ist ja plötzlich aufgetaucht. Ja. Und hat mir ihn immer wahrgenommen als der Typ, der jetzt mit seinem Heft vorbeikommt, was vorliest und so. Und bei genau. ihm war das aber immer cool, weil er so eben diesen Habitus hatte. Ja. Und weil zum Beispiel, ich kann mich erinnern, ganz früher... Da erinnere ich mich jetzt gerade dran. Äh, Johann König ist ja auch immer mit so einem Heft aufgetreten. Stimmt. Und hat was daraus vorgelesen. Und da schien es eher so eine Gag-Nummer zu sein. Irgendwie so. da genau. Da hat sich so, ja, nicht so als cool war genau. Und sonst
1: gab es das irgendwie nicht so richtig, mhm. ne? Mhm. Nee, sonst haben alle Leute auswendig ja, das stimmt, irgendwas ja. gemacht. Ja, ja. 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 Naja, das habe ich dann auch irgendwann gelernt, dann, dass ich das dann wohl mal auswendig mache. <lacht> <lacht> Aber es ist natürlich krass.
0: Also ich, finde das, ich finde das so äh, überraschend, wie ähm, auf eine gewisse Art unkompliziert das ja dann lief. Also, dass du zu einer Agentur gehst und sagst, hier. Ja, das ist natürlich jetzt im so Es ist im verkürzt, Rück aber ja, es ist ja trotzdem es auf, ne, auf eine Art irgendwie
1: Rückblickend war das immer ein Mega-Ding, ein langer Kampf, viel Diskussion. Meine damalige Freundin meinte zu mir, mach das jetzt bitte, du wirst total, du bist total unglücklich. Ja. Du musst es auch hauptberuflich machen, nicht nebenbei oder so ein Scheiß. Ja. So, mach das bitte nur und das war total wichtig so für mich, dass ich das gemacht habe. Aber ja, nee, nee, das war gar nicht so. Und dann, ich war am Anfang super nervös. Boah, krass, wann äh, läuft das alles? Dann saß ich immer am Handy, Jetzt weiß ich noch, dass mein so, so ein Kumpel zu mir gesagt hat, so, ey Till, du sitzt hier nur am Handy, was ist denn los? Ja. Und ich habe gedacht, ich warte auf Angebote. Ich war, Also ich warte auf Auftritte. Meine, ja. meine Agentin hat mir immer Auftritte reingestellt und dann habe ich halt immer gezählt, ob es das Geld reicht. Ja. <lacht> so, ne? Also ja, klar. So, ja, ja. Weil es gab dann immer so eine Mindestgage und es ging dann auch, aber es war so: ach krass, okay, also geht das okay. ja und, dann, ähm, und du hast aber auch kein Gefühl dafür, warum das geht. Ja. Also, es ist ganz merkwürdig. Man ist dann auf einmal in so einer Kabarettschiene drin ja. und dann buchen einen Veranstalter, die ja nicht gesehen haben, die der Agentur glauben mhm. und dann ist man da in so einem Verteiler sozusagen drin.
0: Ja. Naja, verstehe. Ja. Und dann hast du ja auch bei der, äh, der Kabarett-Bundesliga mitgemacht. <lacht> Sowas zum Beispiel, <lacht> da macht man dann auch da mit. Ja. Und da warst du in, in, war das Finale in Trier, habe ich gelesen, und da bist du Kann angetreten äh, gegen, ich habe mir ihren Namen noch aufgeschrieben, ähm, Andrea Badei. Boah, Wahnsinn. Ba ja,
1: Andrea Badei. Ja, richtig.
0: Und Andrea Badei hat auf ihrer Homepage stehen, äh, über sich selber, steht unter ihrem Namen und unter ihrem Foto steht ja. poetisch verspielt, elegant, deftig, komisch.
1: Da hab das hab ich gesagt, kam aus Duisburg, ja.
0: Naja, die hat so ein bisschen so eine Ruhrpottfrau gemacht, so eine Nummer Ja, und ne?
1: aber auch gleichzeitig Opern gesungen oder ja, ja so Arien, sag ich ja. mal, oder so. Chanson, würde man sagen. Ja. Ich glaube, Chanson. Ja. <lacht> Ja, das war so, dass ich da in dieser Kabarett-Bundesliga wirklich 15 K oder so KleinkünstlerInnen kennengelernt habe. Ja, weil, weil jeder in jeder Stadt antreten musste. Das war so, so jeder in, in jeder Stadt. Ich bin 15 Mal aufgedreht. Immer, Da gab es immer verschiedene Paarungen. Ja. ja, das war der Wahnsinn. Crazy. Ja, das war der Wahnsinn. Das ist natürlich auch, das ist ja so das, was man so Ochsentouren
0: nennt, also was ja. einen, glaube ich, echt gut schleift irgendwie so. Ja. vor allem vor so einem Publikum das ich meine das Publikum das zur Kabarett-Bundesliga geht das kann man sich dann etwa vorstellen so. das ist schon etwas gesetzter
1: das war gesetzter und ähm, da war auch oft nicht so viel da ja. <lacht> das war schon alles ja das war schon alles schwierig das war schon die harte Zeit das war das ist schon die Auftritte an die man dann zurückdrängt wenn man äh, heute da ja, vor mehr Leuten steht und sich denkt, oh ja, wie cool ist das, dass das jetzt so geklappt hat. Ja,
2: klar.
0: Wo äh, gab es denn so diesen Punkt, ab dem du gemerkt hast, jetzt wird es irgendwie interessanter oder jetzt ist es irgendwie, jetzt jetzt bin ich
1: safer in diesem, in diesem ganzen äh, Gedöns? Ich habe gemerkt irgendwann, ja, Geld ist, ähm, das geht alles geldtechnisch. Mhm. Also ich kann davon leben. Ganz schnell ging das. Mhm. Aber auch, dass man so die Sicherheit hat, ja, ich das wird jetzt wohl auch reichen. Die ja. nächste Zeit über. Das, ja. das, war, das war super, das ging relativ schnell. Aber dann war das einfach die große Frage, ja, aber wie geht's denn jetzt los? Ja. Also wird das jetzt immer so sein? Und ähm, ich glaube, da sind einfach so ein paar Sachen zusammengekommen. Das Fernsehen
0: ne? wahrscheinlich dann einfach so ein Schlüssel.
1: Bisschen Fernsehen, aber das waren immer so Auftritte auch zum Abgewöhnen. Ja. Also ich finde Fernsehen ja unfassbar schwierig, da, ja. da gute Laune zu haben. Ähm, bist du zu bei, zu Nightwash, bist bei Nightwash? Auch nee, bitte. da, das ist ein, das eine der wenigen Sachen, die ich nicht gemacht oh, ja. habe, aber sonst so alle, jede Kabarett-Sendung mitgenommen, sozusagen, ja. also Mitternachtspitzen und so. Also erstmal toll, dass sie einer auch überhaupt einladen und so am Anfang. Und dann, ja, aber da, da sind wir auch wieder bei tatsächlich, diesen, bei diesen ja, tollen Kabarettisten, also, Jürgen Becker, Wilfried Schmickler und so, Genau und diese alte Garde. Genau, ähm, aber dann musst du da halt auch liefern und das ist dann erstmal, also verrückt. Na. Also du kriegst es ja so auf der Bühne, dann hatte ich mal gute Abende, mal schlechte Abende ja. und dann nochmal im Fernsehen, dann kriegst du einfach nochmal, dann wird dir gesagt, ja du kannst den Marathon laufen? Und du bist so, Ach. ja ich habe es einmal geschafft, ja super, dann mach jetzt mal mit Gewicht. So ein bisschen so ist Fernsehen. Das ist dann so, hier hast du eine 20-Kilo-Weste. Und bitte. Und diese 20-Kilo-Weste ist die Aufregung. Ist all das so, Licht an, jetzt bin ich im Fernsehen. Ja, ja und jetzt, jetzt sei witzig. Ja. Und das Publikum ist hell erleuchtet. Auch immer furchtbare Situationen. Ja. ja, und das sind dann, das war dann schon sehr hart am Anfang, so diese Fernsehauftritte zu haben. Und ich glaube, da kamen irgendwie so Sachen zusammen. Wie der Podcast mit Moritz ich glaube, das kann man gar nicht unterschätzen. Das war irgendwann wichtig, das wurde mhm. auf einmal. Auf einmal kamen Leute, die haben gesagt, warum?
2: Der und ist und ja auch, der haben, wir ist ja auch im den Radio Podcast, gestartet. Radio der ist natürlich. Radio
1: gestartet und genau und immer mehr haben diesen Podcast gehört und dann so und dann gab es so ein paar Sachen, die dann so dann haben wir Moos und ich zusammen eine Sendung gehabt. Mhm. dann, ähm, dann gab es heute Show. Ein bisschen und dann, dann wurde das irgendwie so. Dann hat sich das so ein bisschen, dann habe dann bin ich selber mehr aktiver geworden bei Instagram und ja. so und auf einmal, ja, haben sich da so mehrere Faktoren so zusammengefügt. Das, das habe ich am Anfang nicht so gecheckt, wie wichtig das ist, ja. dass das nicht wichtig, nicht nur wichtig ist auf der Bühne, so, sondern auch das drumherum ganz wichtig ist. Du musst mhm. erstmal Leute dahin kriegen, dich überhaupt ansehen zu wollen. Mhm. So und dann musst du natürlich was abliefern können. Aber das, das reicht nicht. Ja. Das reicht gar nicht. Das war ja, das war mir alles nicht so klar. Es gibt zum Beispiel auch diesen sehr
0: äh, beeindruckenden Auftritt von dir äh, in äh, in der Anstalt, mhm. wo du äh, Björn Höcke äh, spielst mhm. und äh, aber wirklich die Nummer gnadenlos bis zum Ende durchziehst. Mhm. Gab es da nicht? Das habe ich mich gefragt, als ich es mir so jetzt nochmal angeguckt habe. Gab es da
1: nicht irgendwo so einen Punkt, wo du gedacht hast: so, Wenn ich jetzt hier gleich rausgehe, dann, bin, dann hassen mich alle? Nee. Nee, das hat total Spaß gemacht. Also ich finde auch gerade bei der Anstalt da checken das ja alle. Ja,
0: ja aber trotzdem, so, war du hast ja so ein bisschen mit gespielt. Ja.
1: Du hast gesagt, so, ja klar,
0: ihr klatscht jetzt hier alle nicht bei mir. Und dann hat ja auch wirklich keiner geklatscht. Also, ja. es, gab, es gab schon so im Publikum auch ja, so, eine, ja, so,
1: eine, so eine Irritation. Ja, aber Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ja. Das war vielleicht ein bisschen, das war vielleicht so, äh, so ein bisschen diese Vorspielrolle, ganz am Anfang, weißt du, da habe ja. ich doch dieses Arschloch gespielt, ja. da habe ich doch erzählt, ne? von ja. Büchner und so. Ja. So ein bisschen so war der ja auch. Ja. Und das, hat, das war dann genug Togen, dass das diesmal funktioniert. <lacht> hat sozusagen. So, so ein Anti-Character. Nee, mag ich total gerne. Ja. Fand ich, nee, nee, hat total Spaß gemacht. Und die sind, also das Team ist super von der Anstalt und die ja, sind, ja. äh, fühlen mich da sehr wohl und sehr zu Hause. Ja. Und direkt, habe ich mich direkt zu Hause gefühlt. Ja, und äh, auch, auch bei dem Publikum, ist ja eine Live-Sendung. Völlig verrückt. Also ja. jetzt gerade nicht wegen, aber wenn da Publikum sitzt, ist das live. Das heißt, die kommen nochmal vorher raus und sagen, seien sie bitte nett zu dem, der, mhm. äh, ne? oder ja, so und machst nochmal selber Warm-up und, und das Publikum ist dann schon so ein bisschen auf deiner Seite. Und da bin ich natürlich nicht, als Björn Hörke rauskommen Also sie haben ja, schon gedacht, ja, Checkt, ah, ah, ja, der ist irgendwie, ah, ja. der ist eigentlich nett. Ja. Ja. Jetzt ist
0: ja Flamingos am Cotti dein aktuelles Programm, mhm. dein viertes Programm, äh, ja. dein viertes Solo-Programm, ja. was ja auch schon eine Menge äh, Holz ist sozusagen. So. Äh, wie wünschst du dir am ehesten, wie es weitergehen soll? Einfach die, Glaubst, glaubst du, oder anders gefragt, glaubst du, dass du irgendwann nochmal irgendwas irgendwo anders hin willst, irgendwas anderes machen willst oder anders
1: machen willst? Also ich weiß immer, dass ich das schon bin, Stand-Up-Comedian, das würde ich mein Leben lang machen, glaube ich, mhm, das ist schon toll und das mit der Sendung ist, nee, also erstmal muss ich sagen, nee, erstmal das, also ich möchte noch ein bisschen was lernen, glaube ich, ja. noch ein bisschen lernen, irgendwie, wie geht es noch mal besser auf der Bühne, da, da habe ich noch lange nicht ausgelernt, glaube ich, da ja. kann ich noch viel machen und äh, ich habe zum Beispiel total Bock darauf, so Figuren zu spielen. Also immer mehr und auch mal angedeutet und so, und da ab und zu so reinzuschlüpfen. Also soll jetzt kein so Figuren-Kabarett ja, ja. werden oder so, ja. aber im Stand-up manchmal so Figuren zu spielen und da zu switchen, das finde ich schon noch mal sehr geil. So. Ja. Und mich da weiter zu... Nee, sonst äh, bin ich... Also jetzt gerade läuft es so gut, dass wenn das so bleibt, bin ich happy
0: sehr schön Und das habe ich mich auch noch gefragt bei, äh, bei Jokes diesen Podcast von dir, den du für Spotify gemacht hast mhm. wo du dich ja mit äh, KollegInnen unterhalten hast über Comedy äh, über ja. Komik äh, ja. wie erschafft man Komik oder so das ist ja. auch sehr so lustig, der Beschreibungstext vom Podcast äh, mhm. der war was passiert, wenn ein Stand-Up-Comedian die Bühne verlässt? Und noch wichtiger, was passiert davor? Wie formt sich eigentlich Humor? Und was ist die Geschichte hinter den Pointen? Wir werfen einen genauen Blick hinter die Kulissen der Comedy-Welt. Ja. Bei der Beschreibungstext des Podcasts ja. und meine MitarbeiterInnen äh, haben mir hier dazu geschrieben, klingt das nicht wie der öffentlich-rechtlichste Beschreibungstext aller Zeiten? Ah, oh, wow, ja. <lacht> ja, das kann sein, ja. Aber oh Gott, das, vielleicht
1: habe ich ihn geschrieben. Aber ne,
0: ja, So Texte haben wir alle schon mal geschrieben. Ja, so also müssen wir alle schon mal schreiben. Ja, das dann. ist dann
1: so, wenn einer sagt, komm, ich brauche schnell einen Text, dann schreibt man irgendwie. Ja. Aber, aber was mich interessiert ist, Stimmt ja. total. Ist ein bisschen spaßbefreit. Ist ja auch ein bisschen spaßbefreiter Angang. Ich glaube, dann im Podcast hört man, ah ja, das sind eben coole ja, ja, Gespräche natürlich. und irgendwie nett. Du ja auch aber du hast schon recht, das klingt sehr trocken. Ja, du, ja. Hast ja eine, du hast ja eine sensationelle Gästeliste in diesem
0: Podcast. Da ist ja wirklich, sind ja wirklich einfach nur die lustigsten Menschen Deutschlands äh, zu Gast. also das ist wirklich der Hammer. Mhm. Ähm, aber was ich mich immer frage, weil und weil ich kenne das nämlich auch, weil, bei uns zum Beispiel in, äh, bei dem Podcast, den ich mache, Gästeliste Geisterbahn, äh, da passiert uns das auch manchmal. Ähm, und ich habe das auch in anderen Podcasts schon Podcast-UFO etc. so erlebt, dass, äh, wenn man so viel sich so mit dieser Materie Humor beschäftigt, wie wir, ja. also Stand-Ups guckt und vergleicht und ja. alte Stand-Ups guckt, neu und so weiter und ja. fort, das wird, irgendwann wird es so, so ein technischen Nerd-Talk irgendwie, ja. wenn man so über Humor spricht und äh, kann man dann, weil du hast nämlich zum Beispiel mal im Interview gesagt, dass du eigentlich kaum noch, ich glaube das war sogar auch mit Sträter, dass du eigentlich kaum noch lachst, wenn du irgendwie, wenn du Kollegen zuguckst. ja. Ist, ist, ja, das ist so ein bisschen Betriebsklima so doof ne ja.
1: aber ja ich freue mich dann irgendwie anders
2: <lacht> ja, <lacht> es, ja
1: ja wie wenn ich Musik höre ja. ein bisschen so ist schon so ja aber gibt schon noch doch gibt schon noch Sachen wo ich lache ja. gibt schon noch Sachen wo ich lache aber jetzt gibt's zum Beispiel ähm, ja wenn ich jetzt da irgendwie Gastgeber bin und da stehen Leute auf der Bühne dann achte ich voll drauf so, oh, hoffentlich kommt der gut an oder die ja. gut an ja. und alle haben eine gute Zeit so dann bin ja. ich eher so darum besorgt ja. Und, aber das ähm, ist ja Empathie, die ist ja auch, das ist ja auch total wichtig. Genau, ja, finde ich, naja. gerade als Gastgeber natürlich, absolut. das ist total, also, wir, also ich glaube, das haben wir alle, wir wollen immer, dass es den Leuten gut geht, also ja. das sind ja so zu harmoniesüchtige Menschen, versuchen <lacht> fremde Menschen, ey, versuchen fremde Menschen gute Laune zu machen, ja. so ein bisschen ja, so, ja, so, ja, so, richtig komisch, so. Ja. ja, naja, manchmal habe ich es noch, aber genau, nee, geht jetzt nicht immer, nee, muss da schon durch so eine Schicht durch, aber wenn ich was richtig Gutes sehe, dann lache ich auch, ja, ja so ist es nicht.
0: Und du äh, bist ja jetzt Gastgeber von äh, Till Reiners Comedy
1: Hour, heißt sie glaube ich? Äh, äh, Till Reiners Happy Hour. Äh, Till Reiners Happy Hour, genau. Ja. Äh,
0: ein, ein Format, das äh, vor dir, äh, jetzt, glaube ich, fünf Jahre lang oder so, äh, Sebastian Puffpaff. Sechzig ja, Sendungen
1: lang. Ja, krass. Ja. Oder äh, 70
0: Sendungen. Sebastian Puffpaff äh, hat das gemacht, ja. Äh, der ja jetzt äh, TV total moderiert. Ja. Dann bist du für ihn jetzt äh, hinterhergekommen. Mhm. Jetzt ist die Frage, welcher Job von dir wird jetzt durch jemand anders ersetzt? Also es ist ja wie so ein Karussell. Wenn er jetzt zu, zu TV Total weiterzieht und du seine Sendung übernimmst, wer übernimmt jetzt, weiß ich nicht, stimmt, Talk, ohne Talk ohne Gast oder so? Nee,
1: gibt's noch nicht. Nee, Ich, hinterla ich hinterlasse noch keine Leerstelle. Ja. Also wenn ich jetzt sterbe, sind wir ehrlich, Freunde, dann wäre mir total wichtig, wenn du noch mal guckst, ich habe nämlich hier ein Carsharing-Car gemietet. Oh ja. ja dann wenn du an das mein hast... Handy gehst, ja. Und das beenden ist die
2: ja. Miete. <lacht> du hast es reserviert. Ich glaube, also glaub, die
1: Ersten, die sich melden, sind diese Carsharing-Leute. Wahrscheinlich. Das sind, das sind die großen, das ist der, die Lehrstelle, die ich hinterlasse. Ja, aber ja. es ist ja ist
0: natürlich auch ein gutes, ein, guter, ein gutes Mittel, um festzustellen, ob du noch lebst. Absolut. Ja,
1: ja klar. Ja. ja, genau. Und das kostet richtig, das kostet <lacht> richtig.
0: Lieber Till, ja. ähm, ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass du heute hier gewesen bist. Ach, ist bist. schon vorbei, ja? Ist schon vorbei. Ah. Ich habe ich hab übrigens auch noch gesehen, äh, dass es ein Hotel gibt in Grafenau, Ja. das heißt äh, Das Reiners. Ach, schön. Und da habe ich gedacht, das wäre doch mal ein willkommener Ort, um eine Rezension drüber zu schreiben. Tatsächlich? Und wo ist das? Grafenau? Grafenau, das ist an der äh, Grenze zu Tschechien, so Passau, die Ecke da hinten. Schöne Ecke. Bestimmt.
1: Wirklich wahr, also Passau mag ich sehr gerne. Ja. Ja. ja, dann musst du, gehst du nicht ins
0: Reiners äh, und dann kannst du das mal... Hallo. Der, der, der Betreiber des Reiners sieht dir auch ähnlich. Also vielleicht gibt es also. da ja sogar irgendwelche... ist unfassbar, äh, du hast
1: zu viel recherchiert. Familie. Also das Familie. war wirklich so... Ich habe das Gefühl, du hast einfach bekifft irgendwann im nee, Rabbit Hole. Ich kann dir genau sagen, wie ich
0: <lacht> darauf gelandet bin, weil ich, weil ich gelesen habe, dass du äh, gerne unter Klarnamen äh, Google-Bewertungen schreibst dann wollte ich unbedingt ah, okay. versuchen herauszufinden, ob ich deine hast Bewertung sehen kann. Nee, nee. habe ich
1: nicht gefunden. Nee, ich, stimmt, es ist ja auch nicht Klarnamen. Ich
0: liebe Google-Bewertungen so sehr. Ich, ich gucke guck mir immer die... Ich immer die Leute an und guck, was die alles bewertet haben.
1: Ja, voll, aber ich hab, es ist mir zu peinlich. Außerdem wissen dann Leute, wo ich hingehe. Das würde unangenehm, aber. Ähm, aber du nennst ja
0: rill -Tainers. Nee, nee. Oder, oder Schmil-Schmeiners. Nein, nein, nein,
1: nee. So ein Name, den man nicht checkt. Ja, okay. Ja, ich ja. verstehe. Nils Buckelberg. Sowas zum Beispiel. Ja. Ich hätte noch über tausend Sachen mit dir sprechen können. Ja, ich auch. Kann. Warte, total um, also Nils, das machen wir mal wieder. Letztlich mal in 100 Folgen wieder ein. Ja, na, auf jeden Fall. Ja? Äh, ich freue mich sehr, wenn du wiederkommst.
0: kommst so jederzeit herzlich willkommen. Ja. Dann reden wir über dein Volontariat beim Magazin Florieren. Da äh, würde ich gerne noch mal was richtig <lacht> stellen. Ja, ja,
1: sehr gerne. Da da das das wurde mir, ja, das wurde mir fälschlicherweise aus Wikipedia wohl rausgestrichen. Aber das ist eigentlich, ähm, entspricht der Tatsache. Ich habe irgendwann mal gesagt, entspricht nicht der Tatsache. Ich versuche da ein bisschen mit den Ebenen zu spielen. <lacht> <lacht> da freue ich mich, dann wird hier ja. nächstes Mal der große Ebenentalk stattfinden wir, wir sehen uns auf der nächsten Metaebene, würde ja. ich sagen ja. Sehr gut. Vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist Ganz, ganz lieben Dank für die Einladung, war total schön Vielen Dank an Milli, die hat heute produziert
0: und wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils-Bokeberg-Erfahrung und bis dahin, liebe Leute, macht's gut und passt euch auf Tschüss Die nils buckeberg erfahrung von und mit nils Buckelberg. eine Produktion von Pool Artists. Team, Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz
1: Bockelberg, Frieda Morischel und natürlich Nils Buckeberg. Hey,